0: Как и философия, так и мысль для меня это развлечение. Лучше ад, чем забытие, потому что смерть это пространство. Возможно, просто ад, 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 есть и он персонален. Осознание смерти именно делает человек человеком. Краб не осознает свою смерть, краб не осознает свою смертность. Допустим, что ты
1: понял, что умер, что ты будешь делать?
2: Всем привет, зрители, слушатели подкаста «Терминарная Штива», подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах, которые ведут Александр Форсайт, театральный режиссер и куча у него всяких регалий, исключительный человек. И я, ваш скромный Криша Мастридер. И сегодня кто у нас в гостях? Сегодня
1: у нас в гостях самолично одна из сторон великого конфликта, воспетого в преснопамятном сериале «Яролаш», где разбирался конфликт между панками и люберами, непосредственно
2: панк Андрей Перекинейз. Андрей, добрый вечер. привет. Привет, добрый спасибо. Вечер, добрый вечерочек. Спасибо, что ворвался в Москву. Мы предыдущий выпуск посмотрите, если пропустили. Он был, значит, в Петербурге. В Петербурге мы да, да, прекрасно к в лучшем городе на Земле. Ну, в Москва
0: прекрасный ну, город, но все-таки
2: Петербург. Да. Сердце. Здесь. Но в
1: Петербурге ты ходил вот с тросточка, а здесь ты прям да. скачешь.
2: Биохакинг да, ну... московский, легендарный. Ну смотри, сразу вот супер актуальный вопрос. Мы записываем это, значит, в начале декабря. И вот подвели итоги Spotify прослушиваний, стримингов. И ты запостил в Instagram, что у тебя 63 миллиона стримингов на Spotify. Да, фантастическая цифра. Поздравляем,
0: во-первых. Благодарю. Я сам не ожидал, что будет так много.
2: 63 миллиона. Я посмотрел, очень. я посмотрел Big Baby Tape запостил, что у него там типа 100 миллионов. То есть ты, получается, артист уже, можно сказать, прям реально первого эшелона по популярности. А, если смотреть музыку, то... Если не
0: первого, то точно близко к нему. Но если смотреть медийность, то нет, даже не в третьей. Да, я, даже, я думаю, даже не второго. Ну, что... ты в андеграунде так Да, сидишь. у меня такая... Такая у меня все-таки ситуация, то, что если взять в пример других каких-нибудь артистов тоже ту же самое нашу подругу, очень хорошую Дашу Дору, например. Угу. То есть прослушиваний у меня много, больше, чем у Даши, например. Но ее намно... И узнаваемость у нее колоссальная на... на ином уровне. То есть, грубо говоря, я как-то сидел, мы как-то сидели с Дашей и с Диной. Это... Дина, это, это басистка, басистка группы, группы Дора. Дора. Да, мы очень хорошие друзья. Мы сидели как-то в баре 17.03 и доходило до того, что я просто половину вечера я отбивал от Даши всяких назойливых э, чуваков. То есть, ну, это, это было без конца. То есть, то есть Даша, Даша... А при этом не... они не
1: понимали, а кто их прогоняет, знаешь? Типа, да-да-да, я не
2: понимаю, кто их прогоняет. Какой-то нефор. Да, что-то...
0: То есть, да, мне страшно себя поставить на такое место. мне, Я не знаю, я считаю, что мне даже в какой-то степени повезло с таким, что у меня нету такой популярности колоссальной. Ну,
2: ты я сейчас,
0: знаешь. Нет, я могу как-то поспокойнее жить, в том плане, что я могу спокойно передвигаться по улицам, сидеть в баре, типа, меня особо не а, опять же говорю то, что с Дашей это было что-то невозможное. То есть ей, мне кажется, что, что вообще Дору знают все. То есть, вообще, в России, мне кажется, ну, как Моргенштерн типа что-то такое на уровне
1: Да. А, вот такое маленькое внедрение. Mm -hmm. Как тебе феномен э, сверхпопулярности Доры у русских националистов? Прекрасно! Меня я тоже это
0: восхищаюсь. Я в восторге. Я в восторге. Я... Я... Типа
2: новая Тесса Вайлла это только русская. Больше. Намного больше, потому что совсем русская. А я видел что-то на футбольном стадионе, там пели вот это вот. Тише, все-таки вот как ты, как Слушай, ты это э, явление? Я,
1: рассматриваешь?
0: мне бы очень хотелось обсудить с Дашей это явление, как она к этому относится, но я, мы еще, нам не представилась возможность встретиться, но я очень рад, то, что это происходит. На прошлом концерте моем кричали тоже Россия, 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 но имперские флаги не разворачивали. Mm -hmm. Но я, я смотрел видео с концертов Джипси, и это mm -hmm. было замечательно. Когда mm -hmm. Разворачивали имперские флаги, иногда русский видел. вперед. Я рад, я рад, что наконец-то у... Русского национализма появилось достойное лицо.
1: Такое милое, как говорится, как это, как у нее, что-то кьют навсегда или что-то там она говорила? кьют
2: я не помню, честно говоря. Ну, неважно, короче... Короче, за милоту, Ой, да. друзья, Чин-Чин.
1: Да, я вот что думаю, надо просто Даш к нам позвать, и чтобы она. Это,
2: это прекрасно, это очень. Даша, здесь все более, твои друзья, тем более знакомые, поэтому да, сделаем обязательно. Вот смотри, ну я вернусь немножко к цифрам, просто интересно вот эти вот инсайды музыкальной индустрии. Если 60 там с лишним миллионов стримингов mm -hmm. на Spotify, то я правильно понимаю, что суммарно, если бум взять, если взять Яндекс и так далее, то это там больше 100 миллионов. Да, вот, да, конечно, существенно больше. Да, я думаю, что ну, у всех Типа, то есть где-то 200 миллионов или сколько? не
0: знаю, ну не 200, но я могу так сказать, что Spotify сейчас у меня это около
2: 50-60 процентов слушаний. Ну, 50, то есть вот так вот. Окей, типа 120 тогда получается, если 50. Ну, блин, это цифры просто поражают. А сколько у Моргенштерна? Я думаю, что у Моргенштерна поболее,
0: чем у меня, намного. Ты понимаешь, что,
1: ну вот, еще немножко и не будет
2: столько русских, сколько слушают Андрея. Типа да, но это же реально население России практически. Я, ну, даже, нет, не, нет, я, я спорта... даже не про россиян,
1: но... я конкретно про русских. Mm. Русских, возможно, скоро... Слушай, пош, пошла
2: какая-то у нас... Это же не количество людей, которые послушали, а количество стримингов. Но тем не менее. А
0: слушателей сколько там? Там тоже много. Там один из 7 миллионов.
2: Это на Spotify, соответственно. Что такое? Ну, Круто, круто, круто. Ну, друзья, пишите, я слушатель, чтобы вдруг это боты все. Вот Напишите в комментариях прямо сейчас вот такой вот самый нелепый байт на комментарии на YouTube. Ну, блин, не с недавно, кстати, вот. Мне нравится,
0: извините, что перебил mm -hmm. еще раз. Э, э, ну, из-за того, что я сейчас между альбомами я всегда экспериментирую же э, и выпускаю, ну, разную музыку, специфическую, проказу, опять mm -hmm. же, тоже такое, да. Mm -hmm. И, ну, проказу. Бывает, периодически, бывает периодически то, что всплывают э, комментарии из-за ряда «Вот ты потеряешь всю старую аудиторию» тебе типа, перестанут слушать, типа. И мне нравится то, что с каждым годом я выпускаю все больше такой вот странной вещи, типа. и... А аудитория только прибавляется. Аудитория только прибавляется, да.
1: Я не знаю, я считаю, что песня в небо коза ее это просто блеск.
0: <Jonah> yeah. Мне тоже она безумно нравится, я не понимаю, ну типа я понимаю прекрасно, почему. Вот я тоже понимаю, доволен, но я считаю, что это прекрасно, замечательная
2: песня, очень необычная.
1: Но просто многих шокирует твой музыкальный нонконформизм и как бы это понятно и ладно.
2: Но я согласен, всем не угодишь, но на самом деле для тех, кто шарит за панкультуру это трек настоящий подарок спасибо большое. Спасибо.
1: я здесь кстати присоединяюсь потому что и мне вообще кажется что у нас где-то с декабря, появляется в голове такое время подарков, мы переходим в режим поиска чего-то такого приятного к праздникам, и тут врывается пира, вот этот вот mm -hmm. панигирик-панку, и все, и можно, можно кайфовать. Панигирик,
2: Пон можно... да. Александр Форсайт умничает счетчик, можно сделать значит игру бинго каждый раз, когда Александр Форсайт В рамках
0: концепции записать альбом из 15 песен, каждая песня будет называться по какому-то умному слово, которое mm -hmm. произнес
2: Александр Фассайд. Мне ну, кажется, замечательная идея. Да, это думаю, все по Нигире. Я, я думаю, что <laughs> да, это будет по Нигире к умным словам а, этот альбом будет называться. Ну, в общем, ты прав, на самом деле. Я сам где-то с декабря, а, иногда даже раньше, постоянно вношу в свою систему продуктивности, систему Мастридера новые задачи, чтобы какой-то подарок подарить какому-то другу или девушке, а, подготовиться. Но если я.
1: ты какому-то другу, это ты имеешь mm -hmm. в виду меня или Андрея, то здесь я уверен, что мы основательно порадовались бы бутылочки превосходного шотландского виски, если ты понимаешь о чем я так, говорю. Я ни на что не намекаю, так. но если у него, например, будет двойная выдержка, что-то еще, особенно мягкий вкус угу. и хотелось бы вот такого неизменного качества из раза в раз и изящную подарочную коробку. Вот если вот это все будет,
2: угу. вот, пожалуйста, вот тебе формат идеального подарка. Дедушка Мороз, ты все записал. Окей, okay, возвращаемся с этим праздничным настроением к музыке. Замечательной. Ну, вот...
1: Мы, кстати, обозначили сейчас некоторый вектор развития, да, что с каждым годом ты делаешь все больше экспериментального узла, и поставили вот эту точку, как на картах в торговых центрах, где, знаешь, вы здесь, yeah. Вот, чтобы ты мог осознать, э, на каком-то на каком этапе куда тебя и куда тебе поворачивать. Сейчас ты как вне, в, вне как бы коза, мое это вот вы сейчас здесь. На
0: а, самом деле, э, в планах синглах, синглов, да, но в альбомах я все-таки стараюсь придерживаться более... У меня в альбомах всегда есть какие-то экспериментальные для меня. Когда я говорю экспериментальные, я не имею в виду, что они экспериментальные в целом для музыки, потому что я довольно посредственный музыкант, то есть в том плане, что именно... Да, у меня получается неплохо, получается, но именно вот... В техническом плане я не способен развернуть там э -э -э какие-то глубокие очень глубокие эксперименты по той причине что у меня нет технической базы то есть по сути всем эксперименты они такие наитивные то есть от души скажем так то есть я слышу что-то прикольное, прикольно гитарка там какая-то странная китайская которая там не в тон хуярят давай захуярим эту гитарку в припев <эх> то есть такое и но в альбомах я стараюсь придерживаться э, по большей степени какого-то более классического вектора для себя выбранного. Но, тем не менее, все равно часть песен в альбоме будет какие-то странные, непонятные. Неиз... Ты про новый альбом Да, сейчас. про новый альбом, про, про будущий конфузный. типа, Но, больше, но большинство песен все-таки будет в, в более привычном для меня звучании. И я даже больше скажу, что я очень много очень часто, возвращаясь к классике, к того, любая талантливая история возвращается к своим корням, поэтому ждите очень много скретчей,
2: Ничего себе, очень много скретчей, очень много Этот
0: Бумбэпчик, петельки всякие. То есть будет
2: много у меня песен про смерть, про жизнь и про любовь. Оп, про смерть мы как раз сегодня-то и поговорим, потому что очень многие подписчики нам писали. И мы анонсировали в прошлый раз, когда мы с тобой
1: разговаривали несколько часов. Вторая часть про смерть. Да, мы такие будет вторая часть про смерть. И люди прям окрылились они такие: Вот, Андрей будет про смерть! Про вот,
2: вот мы сидели сейчас на студии до начала записи, и Андрей говорит, что ну там не будет, конечно, там выкладывать все карты на стол, но что что-то там про смерть, какие-то месседжи будут. А вот если коротко, что ты хочешь донести до людей про смерть? А,
0: слушай, я недавно перепрошел, еще не перепрошел, соврал. Я недавно прошел Death Stranding, играл от хедвуд зимы, mm -hmm. знаете наверняка.
2: Ну я не играл, но слышал, а, конечно, да, вы не играли. видел, это, э, это симулятор видосики, курьера, который ты играл, да? Нет. Нет. А, Вообще вы не... атмосферно выглядит. А
0: вы не играли, не проходили? Я вам скажу такую вещь, что я вот после нее тоже размышлял такую ну, не после нее, но после нее особенно много. Хидео Казима фактически в этой игре пытался э, переосмыслить смерть и э, создать новую... Ну, я не знаю, пытался он или нет, но там были виды, крайней мере, я увидел попытки создать новую концепцию смерти, типа... Э, Конечно, новую концепцию смерти он не создал. Была нов... создана новая концепция загробной жизни, то есть по смерти, типа, ну не самой смерти. То есть <смерти> по смерти и смерти. Мне кажется, следует разделять эти два понятия.
2: А как что за ну, концепция для секунд... тех, кто пропустил? <съем> <съем> то,
0: что нек... говоря, то, что есть некоторые. грубо говоря, что есть некоторый загробный мир, берега. Uh -huh. Все это объясняется законами физики, у него антиматерия, материя и тому подобное. То, что... И, грубо говоря как бы так сказать, я просто недавно прошел типа, сложно будет сюжет э, сказать. И человечество находится на грани вымирания, то есть, грубо говоря, потому что произошел так называемый выход смерти. То есть, грубо говоря, слияние, слияние двух, мир, двух миров, загробного мира и, и человеческого мира. А, собственно говоря, и твари, и, твари и монстры из загробного мира посыпались в наш мир. Собственно говоря, тварями, если я не ошибаюсь, я правильно понял, тварями становятся... Либо тварями становятся люди, либо твари — это какие-то загробные подстроенные существа, я тоже до сих пор не разобрался, надо тоже как-то помыслить. Ну и, собственно говоря, человек, если умирает, он сам превращается в тварь, то есть его нельзя, чтобы произошел некроз и тому подобное. То есть это новая, новая концепция, новая идея о том, как, как люди воспринимают смерть. Потому что, опять же, мы, мы же не способны перенести опыт этой самой смерти, потому что не способны мыслить вот там, вот о том берегу. То есть, говоря, не... И поэтому человеческое восприятие смерти основывается исключительно на, на, на размышлениях о ней и о взгляде по смерти собственно говоря якида зима предлагает, э, э, предлагает э, переосмыслить смерть э, собственно говоря создавая новую идею по смерти то как человек как человеческая душа как человеческое бытие меняется во время смерти то что он становится чем он становится куда он, попа, куда он попадает собственно говоря и от этого меняется взгляд на смерть типа но ну, после этого я пришел к еще одному, ну, не пришел утвердился в одной мысли, то что нельзя, э, нельзя пере, переизобрести смерть невозможно то есть грубо говоря смерть есть смерть и она всегда идентична. Она всегда одинакова, она никогда не меняется нигде, ни в какой религии, ни в какой, ни в какой культуре. Смерть есть смерть. Но! И, ну, и поэтому, собственно говоря, пытаться придумать новую концепцию смерти, ну, бессмысленно. Но! Но! Как говорится, в искусстве куда важнее, что сказано. Ой, не что сказано, а то, как это сказано. И у Кодзимы, собственно говоря, получился сделать намного более важную, ну, и, собственно говоря, выполнимую вещь. Он придумал, он не создал, не придумал, а он дал смерти новую эстетическую форму. А через новые эстетические uh -huh. формы, собственно говоря, меняется и восприятие самой смерти. То есть, грубо, не меняется сама идея смерти, но меняется и восприятие. Через эстетические формы, через формы по смерти тоже меняется эстетическое восприятие смерти. То есть, грубо в принципе вообще восприятие смерти. То есть, и вот, именно, подходя возвращаясь к своему альбому, у меня будет про смерть, будет очень много, но ну, не только про смерть, но в основном про смерть. То есть и, опять же, переизобрести смерти не могу. Придумать смерть заново я тоже не могу. И, честно говоря, по смертьям я тоже не занимаюсь в альбоме. Но я стараюсь придумать новую форму конкретно смерти. То есть, грубо говоря, взять смерть без попытки взглянуть, ее, транспонировать через «Посмерти» и тому подобное, и придумать новые эстетические формы. Как как и как у меня это получилось? Мне нравится, как у меня это получилось, и не только «Смерти» формы эстетически придумал. А, мне нравится, как у меня получилось, но я бы не хотел этого раскрывать сейчас, потому что, на мой взгляд, это несколько необычно. Может быть, такое и было у кого-нибудь, но мы с Максимом Плакиным проштудировали очень много философских книжек, типа, и мы не нашли ничего подобного, mm -hmm. поэтому я немножко пока что, ну, немножко пока что этим горжусь. Типа. Но иногда я вижу, что в медиаполе однажды Коський хоз запустил твит, который был очень рядом с моей концепцией. Типа, но он сам того не осознавает, типа просто вот очень случайно ткнул. Но я надеюсь, что у меня получилось. И, собственно говоря, тоже инсайды. В уже написан: 20-кит на песне, Геометрия тьмы. В феврале мы начинаем запись. Весна лето 2022 года, он уже будет у вас. Spotify, <свят> ну, где в Apple. Ну где-то, короче. Где вы слушаете музыку?
1: Ну мы, мы, мы ждем однозначно, но я так понимаю, мы сейчас будем представлять здесь два уголка. Скажи мне, если я не прав. <свят> Гриша будет представлять такой логический и рациональный уголок относительно осмысления смерти. А я буду касаться такого метафизического аспекта. И ты, когда говоришь о новой концепции смерти, о возможности или невозможности ее создания, о том, что Кадзим пытался, о том, что тебя тоже занимал этот вопрос, и ты пришел к выводу, что новую концепцию смерти невозможно создать, но возможно придумать ей новые эстетические формы. Нет, даже не так. Мне, у меня здесь просто сразу важный вопрос, от которого имеет смысл оттолкнуться в самом начале. А какова нынешняя концепция смерти? Вот ты можешь описать смерть. Если мы говорим, что невозможно придумать новую, значит, есть старая. Какова вообще старая концепция смерти? Как это выглядит? И ты говоришь, что она одинакова во
0: всех культурах. Я думаю, что... Нет, не, не одинакова во всех культурах. Ты, ты меня немного неверно понял. Одинакова во всех культурах смерть. Но Хорошо, ее, расскажи концеп... мне
1: про смерть. Почему она одинакова? Ты думаешь, что... Потому что человек умирает. Но нет... разве буддист и... Это по и радикальный мусульманин, умирая, одинаково
0: переходят в загробный мир? Это по смерти, это не смерть. Но Смер... еще... давай, давай определим еще немножко... По смерти то, что да, происходит непосредственно э, после. смерти то, что происходит после, собственно mm -hmm. говоря. Смерть, грубо как процесс умирания, как процесс э, лишения жизни, Uh -huh. Для некоторых, некоторых, собственно говоря, то, о чем я говорил в альбоме 19-го года, я вообще говорил, то, что смерть это процесс, собственно говоря, то, что, в, в принципе, умирание происходит каждую секунду нашей. Ты здесь солидарен с трансгуманистами, кстати. Да, я здесь, мы, мы тоже, мы вроде как упоминали это в прошлый да. раз, типа, да. А, ты говоришь о, о, о по смерти, собственно говоря, и по смерти. По смерти влияет на наш взгляд на смерть. И, собственно говоря, у каждой, культуры свое, у каждой культуры свой взгляд на смерть, потому что он отталкивается по большей степени вот по смерти. собственно говоря, Я и... не
1: согласен. Ну,
0: просто как можно умереть по-другому? Ну, смотри, я вот тебе вот объясню.
1: Я... А, некоторые культуры воспринимают смерть как разделение физической и духовной э, материи. Вот это же кстати. Духовная, значит, пот... э, значит а, и, да. горняя составляющая как это сказать, покидает тварную оболочку и все, и возносится. Это в одних культурах. А в некоторых, значит, возникает условная такая дупликация. То есть ты оказываешься вместе со своим физическим телом, привычным, в радикально другом месте, а это просто уже не ты. Но нет разделения твоего духа и твоего тела. А где это, это кстати? Ну, это, это, это ряд... Ряд восточных культур, uh -huh. которые постепенно потом были задавлены такими массивными вещами, как буддизм, например. Ну, то
2: есть это такие нишевые, так сказать, но в любом андеграундные
1: случае, религии. Да, ну, mm -hmm. на данный момент андеграундные. Okay. Есть же постоянная ротация, как и Bunker. в музыке. Yeah. Да, но, соответственно, то есть по-разному можно умереть. Вот, можно по-разному умереть. А некоторые вообще не, не воспринимают э, момент смерти как вознесение души куда-то, а просто как ее исчезновение. Типа, дух в нем угас. Вот тело mm -hmm. вот оно осталось, а дух никуда-то перешел и вообще никакого по смерти нет. Он просто угас, он исчез. И мне кажется, так воспринимают, например, ну просто атеисты, которые исключительно материалистически относятся. Для них смерть это вообще другое. Никакого разделения духа и тела нет. Просто, ну условно сознание все, тело осталось. Это слушай, же. Разные мне, слушай,
0: нет, мне все равно кажется, что ты все равно говоришь о посмерти, потому что э, будь то угасание или э, бесконечное забвение, или переход в своей физической оболочки в другой мир, или же разделение души и тому подобное, мы все равно говорим о восприятии по смерти. То есть. В любом случае, то есть я имел в виду то, что невозможно придумать смерть в моменте смерти. То есть, грубо говоря, невозможно придумать вот то, что вот что есть смерть в момент вот, что, смерть, воспринимаемая во время жизни, смерть в момент, когда ты умираешь. Вот, собственно говоря, э Смерть есть
2: смерть. Ну, смерть ты он жизни. Да сход... Такие разные подходы. Но ну, мы можем прям не супер дебатировать на эту тему. А давайте, когда будут возникать интересно. дебаты,
1: я М -м? буду периодически э, вкидывать э, забавные факты, и мы будем Круха. ехать дальше уже Я тоже рафлян вкинул заба забавный Давай.
2: факт про сознание. ну тоже, как бы ты говоришь, что атеистическое мировоззрение э, дефинирует смерть как утрату сознания. Но ведь есть же люди, которые в силу, там, например, повреждений мозга э, утратили сознание Хорош. при жизни, да, то есть, смерть для них это именно прекращение. Ну, то есть, вот, кстати, опять-таки про трансгуманизм и про то, как определить смерть. Когда-то смерть определяли как остановку сердца, потом как то, что нет дыхания и доступа кислорода к мозгу там 10 или 12 минут. Вот. Те, кто на креонику записываются, считают, что еще дольше, может быть, там можно реверсировать эти повреждения. В общем, это дискуссионный вопрос, но ладно, не буду душнить, несмотря на свою футболку.
1: Вот. Вы мне, главное, давайте отмашки, и я буду давать как... Вот. Пишите хэштег форсайт, FarsightFunFact. Вот, mm -hmm. И если вам понравится эта тема, я буду каждый раз разбавлять а, особенно серьезные дискуссии
0: забавными фактами. У меня их да, как-то топчик. Много.
1: Итак, хорошо. В общем, все-таки, какова классическая концепция смерти?
0: Ну, я же говорил-то, что от каждой культуры, каждая культура смотрит на смерть в зависимости от своего по смерти. Но классическая смерть ⁇ это вот, как я сказал, форсайт, лишен сознания. А все, почему ты не... тогда
1: не можешь придумать своё посмертие? Ты сказал, что... Нет, я... по
0: смерти, это я могу придумать. Угу. Так, как Эдзима придумал свою посмертие, типа. Так. Я к тому, то, что я не могу придумать саму смерть, то есть, грубо говоря. Как... Потому, как. потому что, типа, никто не может. Да, ну как происходит умирание? Вот, типа, вот опять же, когда мы говорим там, о том, что умер человек, там, потеря э, сознания, остановка сердца и тому подобное, типа. То есть смерть для человека смерть, прежде всего, на мой взгляд, прежде всего для человека смерть. Это, собственно говоря, решение функции, функции вот организма. Как, то есть, грубо говоря, вот ну, каких -то перестает. Функций, да? То есть, грубо говоря, когда организм, Стазис. организм попадает вот в это вот состояние, все происходит смерть. То, есть, грубо говоря. то, что по смерти и дальнейшее это уже другой вопрос. Типа. Но переизобрести вот этот момент умирания его невозможно. Но его можно придать, на мой взгляд, эстетические формы.
2: Типа, а расскажи
0: расскажи про эстетические формы, не Нет, обязательно выдавая не, свои... Не там, хочу. я могу, ну, потому что если буду рассказывать, я могу сейчас что-то свое вскрыть, типа, потому что угу. все-таки э, я не столько... Я не, я не так глубоко и научно изучаю этот вопрос, я все-таки скажу, что я, я, я такой... Я дилетант, дилетант в плане мысли, типа поэтому я... Собственно говоря, это все-таки мои личные все надумки, я могу, если я буду рассказывать и рассказывать развернуто, скорее всего мне придется задействовать какие-то свои резервы, уже свои, свои надуманные резервы для того, чтобы объяснить свою позицию. Но я тогда рискую раскрыть. Смотри, то, мы, что не я хотим, хочу мы не
2: хотим тебя, значит, раскрывать, вскрывать. Тогда выдай, пожалуйста, нам инсайты из того, что ты прочитал. Ну что очень интересно, ты говоришь, что вы там с товарищем прочитали. Ой, прочитали много философских книг на тему, смотрели какие концепции, что понравилось, что интересное было. Не обязательно, что это близко. Нам здесь, конечно, нужен Максим Плакин. Да нет, мы по сути
0: ничего кого-то суперинтересного, мы не очень глубоко копались. А кого читали? Нам нужен Максим Плакин здесь. Он занимался этим вопросом. Я сказал мы, я сказал мы. То есть ты делегировал, делегировал вопрос, да? То есть грубо говоря, этот вопрос. Эта работа заключалась не столько в интересе, а столько это было пролистано, но предмет того, чтобы
2: не повторяться. Давайте вернем так Юлия, у
1: нас... Вознес... Юлия Воскресенская <свят Não> путешествие души или мои посмертные приключения.
2: Я как... не отвечаю. Не отвечаю <свят> за точность <святительная> книга. Пожалуйста, поправь мне, а, если кто читал, не читал, не читал
1: я... Это христианская фэнтези, братан, для взрослых. <свят> я,
2: я, я, думаю, что, я думаю, что там как бы есть... <свят> у меня было есть, есть странное вот детство. <свят> uh, смотри, тизернём будет выпуск шоу «Книжный чел», uh, значит, с замечательным Андреем Перекинезисом. Будет. 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 Через буквально там пару недель. Поэтому uh, stay tuned, как говорится, подписывайтесь на канал «Книжный чел» на YouTube. И мы будем... Будем, Это, и мы будем да. про книги как а... раз обсуждать, и вот там... Может быть, мы спросим и уже списочек. А теперь, пожалуйста, значит, ну, окей, изучал твой друг, а ты да. не изучал. Нет, я не но, в этом. Но тебя полностью. всегда привлекали, я так понимаю, вообще все эти темы. Ты не и вообще, уже который да. альбом ты, про это. И да. к тому
1: же ты мыслитель. Ты официально признанный мыслитель. Ну, ты... ну я,
0: да. я бы не хотел себе так называть. Это не ты себя Опять... назвал. Вот и мой Опять да. же, хотелось бы вернуться к тому, о чем я говорил. Я, я мыслитель, дилетант. То есть такое. Я... Это неважно. Как и философия, так и мысль. Для меня это развлечение из-за заряда...
1: Ну, смотри, идущий крик он тоже, если его начать гонять по вопросам классической философии, возможно, угу. он завязнет в фактах, да, и не сможет сказать, чем, там, не знаю, философия религии Канта отличается от философии религии Гегеля. При этом он вполне себе сам способен сформировать ряд интересных мыслей, которые и, да. у людей порождают дальнейшие мыслительные процессы. У нас был выпуск. На мой взгляд, прикреки. это и есть характеристика Кстати. характеристика мыслителя. мыслителя и философа. В первую очередь, как человека, который нестандартными путями обволакивает Обволакивает угу. своим э, рассуждением э, известные или малоизвестные нам э, материальные формы. Вот. Но в первую очередь, материальные, потом уже абстрактные, и вот в этом смысле ты абсолютно мыслитель. Не хотелось бы на брать на себя
0: не хотелось бы брать просто на себя такой ответственность. Ты даже тем,
1: Тараса Шевченко не. мыслишь регулярно, это очень серьезно, Смотри, съезжает,
0: съезжает. Я да, так немножко оскромничаю. Ну, не
2: хотелось бы все-таки так. Хорошо, как мыслитель-дилетант. Давай вот просто вот с позиции. Мы же тоже, я, ну, Александр, он, понятно, там изучает философию и так далее. Я просто, я простой пацан прямиком из Сити, как говорится. вот я тоже, вот мне тоже нравится в последнее время именно характеризовать и конкретизировать себя именно вот в такой вот форме. Я простой пацан прямиком из Сити. Мы на подкасте, поэтому... Это, 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 ну, очень хороший формат для того, чтобы просто в неформальной обстановке общаться. Это не значит, что ты с такого пьедестала пришел и раздал на скрижалях? Э, раскидал. Я, просто, смотрел, это, это я шоу... просто смотрю
0: ваши подкасты периодически. Ну, посмотрю истории, с их тут сияют такие умные люди, которые Смотри. говорят какие-то супер безумно умные вещи, то что мне аж стыдно становится. Это
1: теперь. шоу кажется нащупал в вопросах ума. Мне нравится. Это, Неплохо. Да, то есть мы не знаем, что в коробке, но мы ощупываем. И именно это и интересно слушателю. Если бы у тебя были готовые ответы на все вопросы, не факт, что это бы также интересовало. А вот когда ты сидишь здесь, ёрзаешь и вынужден на ходу искать слова, да? для, для, для описания ныне существующей концепции смерти, вот это действительно интересно. Это вот я только про смерть говорю. Да. А с... Сколько еще всяких явлений можно осмыслить?
0: Мне бы хотелось на самом деле иметь какую-то более четкую э, формулировку, но, к сожалению, мне, мне, мне нужно время для того, чтобы ее вывести для себя, а падать в книжке и искать ее. То есть, ну не то чтобы это не было правильным. То есть, но просто мне, наверное, не хочется
2: в силу своей излишней ленивости, то есть, выски. Вот. И человек говорит, человек, тексты которого на всероссийских олимпиадах школьников по русскому языку разбирают, знаете, он говорит, ну, в книжке не неправильно, ладно, мы тебе поможем. Я, мы нет, как...
0: я люблю читать, я любил читать, я, честно, честно говоря, последние, последние пару лет я катастрофически мало читаю, за что меня очень ругают мои некоторые друзья. Типа, ну, я, я могу читал
2: в детстве. Побоюсь. Ну, мы на книжном челе обсудим. Да, это обсудим. Прибереги, чел. прибереги. Вопрос. Вот мы как сейчас, как перепатетики, да, как вот э, философы древнегреческие, которые прогуливаясь э, между собой, обмениваясь какими-то инсайтами, добывали новые, плодили, mm -hmm. значит, э, просто на ровном месте, в такой вот э, дискуссии с вином или с чем-то еще. Mm -hmm. Прекрасно. Да, да. -да. Вот, вот, да, факт. Значит, они плодили mm -hmm. новые инсайты. Поэтому давай просто... Просто мы тогда тебе позадаем вопросы и э, в рамках ответов на них узнаем, может
0: быть, что-то новое. Я даже знаешь, что хотел? Да, замечательно. Э, в какой-то момент мне даже хотелось бы уйти от сильно, от сильно академической риторики, потому что в прошлый раз я так и много говорил про Хайдеггера.
2: Это замемилось даже, по-моему Да, уже. это
0: замемилось а, В общем, да, в прошлый раз так много я цикировал Хайдеггера Ну и в принципе вообще по философам именно Возвращаясь к, к тейку, идущим идущему крике Типа нет, если мне начать задавать вопросы Из все-таки классической философии То есть есть все-таки обыски,
2: в которых я не увязну Потому что как раз таки я читаю нет, жизненные, жизненные вопросы Вот у меня первый вопрос сразу Вот, блин, смерть угу. Это хорошо или плохо? Вот Это первый вопрос. Почему? Это
0: прекрасно, слушай, ну ты, ты как, как раз гуманист «Хочешь победить смерть?» Блядь, так. мы же
2: обсуждали это в прошлый раз. Так. Что... Нет, подожди, ты чуть-чуть У нас затронул. отдельный подкаст про смерть. Мы, мы это, обещали я... отдельный подкаст про смерть. Понял, мы, мы очень хотим, и мне очень Но интересно мы можем, послушать Мы тебя. можем
0: повторять то, что было в прошлый раз. Можно. А, абсолютно банальная... Абсолютно банальная мысль, в принципе, довольно тривиальная mm -hmm. о том, что единственное, что делает человека человеком, это смерть. Это ощущение смерти, ощущение своей конечности, собственно говоря, это вещь, которая заставляет его бесконечно бежать куда-то, бежать за чем-то. Mm -hmm. Собственно говоря, это вещь, которая... смерть это вещь, которая заставляет человека придумывать великое, изобретать великое, потому что, собственно говоря, в попытках оставить свой след в истории... Любимый поэтический тейк оставить свой след в истории. Как говорил Роналдов, вписать свое имя золотыми буквами в историю футбола. Ну, в общем, смерть... Неожиданная цитатка, Я его читал в Инстаграм. Я почему-то Инстаграм подкидывает футбольный футбольные рилсы. Я не понимаю, почему я никогда не интересовался футболом. Я не могу Месси от Роналда отличить. Серьезно? Один повыше. Ну да. То есть, ну, смерть — это единственное, что делает человек и человек. Так, фан-факт от Форсайта.
1: А вы знали, что... Согласно мнению большинства исследователей, Иисус Христос родился примерно в пятом году до Рождества Христова. Бадумтс. это прям сильно. Я, сл я слышал, да. Но ты понимаешь? Да, да но это фан-факт. Типа, типа
2: ты берешь... Нет, но он, но он родился все таки в э, нулевом году, получается. Или в, в первом? Нет, Нулевого в нулевом вообще не может быть. Он родился между минус, между первым годом дороженства а и первым а чувствуешь?
1: а чувствуешь, да, здесь есть почва для осмысления. Да. При том, что, да, согласен, технически он должен был, по идее, родиться вот в этой в самой точке. Но
2: вот прикол этой.
1: в том... Что, как ныне выяснилось, эта точка была взята неверно, и mm -hmm. реальный Иисус Христос родился примерно в пятом-шестом году Поэтому лучше до говорить Рождества до нашей Христова. эры
2: и нашей эры, чтобы не Тогда возникнет путаница.
1: Получается, наша эра наступила на пять лет позже, чем Рождество Христово. Ну, Получается, да. сейчас 2026 год нашей эры, но 2020. наоборот. 2026 год от Рождества Христова, но 2021 год нашей эры. Короче, факт
2: отлично, я считаю. Стоит подумать. Так, возвращаемся. Значит, окей, смерть делает человек человеком. Мне и в прошлый раз это не понравилось, и в этот что-то неубедительно. Человек человеком делает там оттопыренный пятый палец, там наличие ну, сознания, что бы это ни было. Я бы
1: хотел подтвердить э, точку зрения Гриши здесь. Потому что, наверное, краб умирает. Да, краб же умирает, краб тоже. умирает, и краба, а, краб не
0: осознаешь свою смерть. Мы тоже, мы, тоже, мы тоже касались этого в прошлый раз. Uh <laughs> то, что, собственно говоря, осознание смерти именно делает человек и человеком. Краб не осознает
2: свою смерть, краб не осознает свою смертность, типа. ну, как, как мне кажется. Слушай, по-моему, такая... по... или, или у краба есть сознание? По-моему, у Франса Деваля в его книжках, про... я давно читал, Смотри,
1: академические ссылки. Давай.
2: Извините, не, не хотел выебываться. <laughs> ну, что-то там в свое время блядь, тоже читал, сейчас, сейчас, уже меньше. Ну, книжный чел, ну Прости, приходится. если выебал. Вот. Ну, короче, да, выебал, есть, быть, есть потому, у животных вопрос, вопрос о том, как называть это сознание не знаю, у нас нет опри, опри, общепринятого определения сознания, да, вот есть проблема квалия в науке, это фан факт тоже погуглите, сложная хуйня, вот, мы говорили с Робертом Сарксяном об этом в подкасте «Терминальный Чтива, когда он еще только в аудио выходил, послушайте тоже, вот, непонятно, что это, то есть у животных есть какое-то там протосознание, сознание, можно это назвать сознанием, нет, это вот уже спорный вопрос, но, короче, многие из них осознают свою смертность и тоже, в принципе, чувствуют и не только боль, чувствуют, что им пизда, что им хуево, им депрессивно, что они на грани смерти в опасности. И это не только сугубо там инстинктивно, то, что типа тебя обожгут, и ты там отдернешь руку, еще не успев потрефиксировать этот вопрос. А это еще и бывает не ну, уже на более глубоком не знаю, таких. Таких подробностей научных, к сожалению, не... Вот, но просто не я облада... не говорю... Не я знаниями, не говорю, а априори, я понял, что. что это как-то разрушает сразу твой аргумент, но кажется, как минимум, наводит на мысль, что, может быть, все таки не это делает наследие. Слушай, наверное, не
0: то чтобы уточнить, а перефразировать. Человека человеком именно в биологическом понимании, в понимании быта, mm -hmm. может быть, делает и что-то другое. типа Ну, типа не только смерть. То смерть, мне кажется, одна из определяющих вещей. То есть, возможно, не только она. Да? Но... На мой взгляд, большинство именно каких-то больших вещей, которые создает человек, которые именно определяют человека как высшую точку эволюции, ну, возможно, то есть, понятно, что как высшую точку сознания это именно, именно смерть. То есть, грубо говоря, она толкает человека, опять же говорю, к каким-то великим вещам по большей степени. Собственно говоря, смерть дает смысл многим вещам и в ту сторону двигаться, если... Есть, uh -huh. Но ä, понятно то, что именно человек и человек в биологическом плане делают, возможно, не только мысли о смерти. Человек, ребенок... Вообще дети, в принципе, до какого-то момента не, 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 мне кажется, не, не мыслят свою смерть. То есть. И... Ну э, что, они не вот люди в как, теперь? В каком, в, каком, в каком... Нет,
2: люди, нет, понятно. В каком...
0: Когда вы в первый раз вымыслили вот смерть?
2: О, помнишь, мы с Юрием Вафиным, по-моему, в турбо-подкасте угу. обсуждали, офигенно было. Все послушайте, это эксклюзивно в аудио, на аудиоплощадках можно наслушать, ссылка вы, в описании. Вы, кстати, будьте осторожны, друзья, по-моему, если мне память не изменяет, апостол Павел
1: говорил, не дайте увлечь себя, значит, философией, потому что это... Это игрушка, игрушка дьявола. дьявола, ежи. Да, вот. и поэтому мы сейчас очень увлекаемся философией, но, но как, как бы вопрос-то вопрос в любом случае су существенный.
2: Но вопрос существенный. Ну, Слушай, я думаю, что не, не стоит повторять истории, которые а были по он, он уточнял, по он
0: уточнял академической философии? Или, или, Нет, ли? он не уточнял.
1: Понял. Я, я, хорошо, я тебе больше скажу. Вот э, в раю вроде как есть птицы, которые там поют замечательные, очень мелодичные песни. Но... Это NPC-птица? Может ли попасть туда птица, которая, например, что-то украла? Ведь воровство — это грех. Мне а кажется, это NPC просто. А покаяться птица не может, потому что не умеет разговаривать. Угу. А... А... а если внутри? А почему все звери попадают в рай? Почему а все собаки попадают украла, в рай
2: или нет? Блин, братан, я не готов, ты тут эксперт в а Почему все собаки попадают в рай? Вот
1: я тоже не знаю, почему все собаки Мне попадают рай... в А если была говнистая собака, такие бывают, которая кусача и пустобрех такой. А я... искренность
0: намерений. искренность намерений?
1: Ну, наверное, искренняя она была. Я чиста думаю, душа. что я чиста душой. Чиста душой она была, да? Душой, да? Да, получается, собака была чиста душой.
0: Да. То есть душа есть. Ну, возможно. Э... Как-то мы улетели в какие-то глубины. Мне просто интересно, что... что короче, если, нет, нет, смерть, я определяет человека, господа, если смерть определяет человека... Душа обязательно, господа, душа обязательная. Если смерть
1: определяет человека, что определяет какого-нибудь другого... Других живых существ, что определяет? О, хорошо. Вот если вернуться к крабу, что делать краба крабом? Вкусность, допустим, хорошо. Он работает
2: <laughs> на галерах. Краба крабом
0: прежде всего сделал человек, назвав его таким образом. О, типа, типа, а...
1: Человеке есть меры всех вещей.
2: А, Это, конечно. Это протагор. протагор. Конечно, конечно, прекрасно. Да. Что-то что вспомнилось из универа еще. Не то, чтобы я его а, читал. Жаль, я в универе занимался другими вещами. А, к сожалению, Киберспортом?
0: Нет. нет, в универе. Я же закончил физико-технический.
2: А, понятно. Ну, а то у вас что, не было философии? Физика. Была, ну, но мы же... не ходили. Ну, понятно. Ну, мы считали, что физика не должны быть философии. мы дурные были. Блин, мне кажется, текст, кстати, очень стоит почитать. «Дойч. Начало бесконечности». Это британский квантовый физик. Он написал просто ебейший философский трактат. Очень умная книга, местами заумная, но дико взрывает Не, я обязательно, ты с потом обязательно посмотрю. Обязательно. Потому что это
0: была большая глупость и большая ошибка наша детская была. То, что мы считали, что физика что физики не должны знать философию, наоборот. <laughs> типа, вся фило... Большинство, э, ну, не большинство, но какая-то часть, очень важных, какая-то часть философской мысли повытекала как раз-таки из э, физики, из открытия научной да, среды. Да, да. Вообще при открытии, собственно говоря, э, ядерной энергии, собственно говоря, вообще перевернулся мир философии тоже, скажем так, скажу, поэтому мы были, мы были очень дурными и глупыми, то что считали, что философия не нужна физика физикам. И, и один, один из
1: виднейших э, современных Отечественных философов uh, uh, Кадрбеч Хаджумарович Далакаров. Он же по образованию это как раз физик, mm. и чуть ли не доктор наук, well,
2: очень крутой физики. На самом деле. Вот. Но возвращаясь к теме, uh, очень много было мыслей. Не будем сейчас уже там про душу животных спорить, тогда я хотя это дико интересно. Uh, а почему? Потому что мы иначе мы не успеем охватить все. Мы, мы же про смерть хотели поговорить. Да, хорошо,
0: что если об этом говорить, типа мы тоже мало к чему прийдем.
2: Я хотел что спросить. Получается, что если, чувак, извините, если я тупые вопросы задаю, я, ну просто вот мне нравится докапываться до сути вещей. Вот если человек... Вот ему поебать на смерть. Вот есть же люди, у которых амигдала, например, участок мозга, отвечающий там за страх, за какие-то вот э, э, инстинкты само... самосохранения и так далее, что деформированы, да, человек такие есть, там один на миллион. И он вообще не боится смерти, может быть, у него там вообще какой-то еще более редкий дефект, что он не может помыслить. Слушай, это... Он не человек теперь.
0: Слушай, нет, а помыслить он не может, помыслить он не вряд ли может. Ну, допустим, то, что даже такое есть. Но тот факт, что есть человек с дефектом, который не, а, не боится смерти. В основном который, он абсолютно. Возможно, такой да, же, который как мы. Не, не, помысли, не может помыслить смерть, допустим, но он находится в парадигме человеческой, то это еще более делает смерть, определяющим фактором. То есть, грубо говоря, ее отсутствие, отсутствие восприятия смерти так. для человеческого существа. Это аномалия, собственно говоря. И поэтому тут То абсолютно... есть он уже не человек, он кто? Нет, он все, существо, он все еще человеческое существо. Да. Он просто дефект. Просто да. этот дефект, этот дефект mm -hmm. собственно говоря, позволяет... Э... Или э, фича, бат а или фича, да. или <laughs> фича, собственно говоря. Этот дефект позволяет этому человеку э, помыслить что-то абсолютно невероятно иное, что, например, другой человек мог бы не помыслить. И как так. раз из-за... Э, вот этих вот различий. То так есть говоря. таким. Но дело в том, это все равно том, что человек. Смерть не исчезает из его жизни. Тут видишь отношение к смерти. Uh -huh. Отно и, то есть у него нет отношения к смерти, но он находится все равно в смерти. Парадигме. Он знает, то, что смерть есть, знает, то, что он умрет. Но его это не пугает, не страшит. Он не мыслит эту смерть и тем не и, тем, и uh -huh. это позволяет, возможно, ему двигаться в какой-то такой плоскости, в которой э, не мог бы двигаться обычный человек, потому что, например, он бы мог ну, не знаю, допустим, простой пример, испугаться. Ну, к примеру. То есть, то есть это mm -hmm. тоже... Но ведь смерть никуда не пропала. Поменялось отношение к ней.
1: Ну, это что-то близко к Ницшанскому сверхчеловеку, знаешь, mm -hmm. который, который, в общем, он вроде как и сверхчеловек, но с человеком он при этом всем уже имеет очень мало общего, кроме части названия. То есть э, я здесь согласен с Андреем в том смысле, что человек, который недвижим своим отношением к смерти, каким бы оно ни было, вот у тебя, например, это резко критическое, mm -hmm. у Андрея восторженное, но человек, который никак э, недвижим своим отношением к смерти, это не человек. В этом очень,
2: смысле... Очень интересный вопрос. А вот тогда к вам обоим вопрос, друзья. Вот распутываем дальше эту цепочку. Что если... Ну, вы можете представить себе вероятность того, что в будущем, ну, действительно, все будет настолько феноменально развиваться в сфере биотехнологий, что мы... Полностью победим смерть. Ну, скорее всего, останется смерть от тепловой смерти вселенной через какое-то время там много-много Какое еще
0: название тепловой смерти вселенной не научное. Фиолетовая смерть вселенной. Почему? Я не помню точно, мне это преподаватель по физике говорил. Фан факт
2: еще один теперь вот от нашего гостя. Вот что-то.
0: Херак,
1: может быть, потому что красный свет он теплый, а не фиолетовый холодный. Самый, самый, самый
0: низкоэнергетический это самый низкий энергетический спектр это же фиолетовый uh -huh. при температуре смерти вселенной по-моему меняется
2: меняется короче вот. идет изменение прикольно спектра. прикольно ну короче вот наверное полностью победить смерть как явление мы пока не можем помыслить как это возможно но хрен его знает может быть там достижения физики и мультивселенной и все такое позволят нам и этого избежать но предположим просто вот смерть Слушай, э... у меня есть идея замечательная да. у
0: меня замечательная идея э, и мысль наверное, ну, наверняка уже кто-то такое надумал может быть может и нет а, я думаю что в будущем смерть с достижением технологий а, с развитием технологий собственно говоря с возможностью обеспечить человеку mm -hmm. а, Номинальная бессмертие, то есть физическая, смерть станет товаром. Вот, вот я хотел спросить, возможность ты
2: допускаешь, Конечно, что смерть по-другому допуск... будет? Я не просто ты допускаешь, до... Александр? Легендарные торговцы
1: смертью, знаешь, это будут в буквальном смысле торговцы смертью, вот это Ин
2: Интересно. Я да. просто не думал об этом. Вероятность допускаешь того, что вот мы, предположим, условно говоря, победим смерть, очень грубо упрощая? Да, я допускаю. Я, просто, не
0: допускаю, я не просто допускаю, я не допускаю, я уверен. Что в, в этом смерть.
2: случае, что будет с людьми тогда, вот я пытаюсь понять. То есть мы не, уже я, не думаю, люди. По... Смерть
0: же, опять же, смерть же никуда не денется, мы не можем победить. А победить а а смерть. Не, хотя доп... давайте уберем сейчас возможность победы эволюционным методом, то есть грубо говоря, то что вдруг человек станет абсолютно бессмертным существом. Но тем не менее, э... хотя даже эволюционно какая раз технологически Эволюционно, неважно, человек перестанет умирать от естественных причин. Допустим, если это А тяжело... даже
2: это от, от насильственных, если Доп... перестанет. Ну, условно говоря, будет бэкап у всех, которые восстанавливаются там с новым, даже может быть таким же телом в лаборатории, автоматически, как только даже если у тебя мозг разрушен. Ты ну, это твоя копия, копия, может быть, не является тобой. Это спорный ну, вопрос. Слушай, но... мне кажется,
0: то, что в таком случае все равно будут э... смерть станет э... чем-то более трудно но тем не менее она никуда не пропадет. И опять же. Э... И опять же, грубо говоря, появятся люди, которые захотят от кого-то избавиться, они найдут способ схереть этот бэкап, грубо говоря. Поэтому uh -huh. человек, человек, скорее всего, будет... Вопрос о смерти у него будет возведен в статус не чего-то естественного, к чему нужно готовиться, а чего-то возможного, от чего нужно обороняться. То есть, грубо говоря, но ощущение смерти просто поменяется.
2: А почему товар?
0: Ну, товар — случае... это в случае, если... Э...
2: Автонайда, типа? Ну
0: да, возможно. В товар то в случае, если человек уже совсем, совсем захочется, например, уйти Типа смерть станет
2: дорогим удовольствием. Смерть станет вот дорогим удовольствием, да. Прикинь. А будут заставлять, может быть, государство, так, ты должен платить налоги. Возможно, возможно. Иначе живи и работай. И с, с, живи, ты должен смотреть каждый день в метавселенной 5 часов рекламы обязательно. Это
0: действительно интересно, это действительно интересная мысль в том плане. Она, кстати, на самом деле она очень подходит для, для идеи по смерти, во многих, mm -hmm. то, грубо говоря. Mm -hmm. Хотя... Я не, я не помню, кто какой-то философ, если я не ошибаюсь, э, то ли французский, то ли не важно, кто, не важно кто, э, говорил замечательную вещь, что уж лучше, лучше ад, чем забытие, потому что лучше, созна лучше иметь сознание хоть в, в какой-то форме. Типа, лучше, лучше вечно страдать в аду, чем исчезнуть на совсем. Чем так. вообще раствориться. Угу. Да, но другой, но, но другой вопрос. Если ты будешь вечно страдать в аду, возможно, когда-нибудь тебе и захочется. Ты, возмо ты возмолишь о небытие. Типа, вот в такой, в такой концепции, но перенеся ее на, 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 бы, на быт то есть, говорю, на
2: реальность. Если жизнь настолько хуевая, что вот просто да, это. Да, возможно, кому-то очень захочется купить себе смерть. Так, ну мы, конечно, ничего не пропагандируем, если что. Но вернемся к вопросу. Собственно говоря, вот в этой гипотетической ситуации ты говоришь смерть становится товаром. А как это соотносится с твоей предыдущей риторикой? То есть люди они э, все равно остаются людьми, потому что у них есть какое-то отношение к смерти Да, правильно? мне кажется, да, потому что, э, опять же, я, я не
0: думаю, что животное может, хотя есть какие-то животные, которые совершают самоубийство, но и с другом и с в и то другом и с другом и с другом и с от такой-то такой причине, мне кажется, поэтому смерть никуда не пропадает даже с развитием этой технологии смерть тем не менее остается остается возможность умереть и ты считаешь, что это прикольно? ну мне кажется, что мне кажется, что да
2: прикольно хуевое слово подобрал но
0: ладно мне сложно представить себе нет я допускаю то, что такой мир возможно может существовать но мне сложно себе представить мир без смерти Вообще без смерти, по той причине, что. Опять же, у нас уйдет. У нас уходит огромный культурный пласт, опять же, осмысление по смерти, опять же, с той же, то, то же, то же, то же самой смерти, отношение к ней и тому подобное. Мне mm -hmm. не хотелось бы не хотелось бы, чтобы это до конца ушло, только хотя, хотя бы по той причине, что у нас бы ушел опять же, этот огромный культурный пласт. А Для меня, как для человека, пишущего. Очень важно иметь широкий спектр тем, которые я бы мог затрагивать, и смерть uh -huh. это одна из моих любимых тем на данном промежутке времени. Типа, безусловно, это, скорее всего, когда-нибудь изменится, в какой-то момент я, мне там надоест о ней говорить. Но для человека, который пишет, мне кажется, ну или вообще что-то либо придумывает мне важно, мне кажется, критически важно иметь как можно больше, как больше каких-то культурных аспектов которым можно прикоснуться в любой момент времени, то есть даже с такой стороны. вот.
1: Мне интересно, ряд, например, христианских мыслителей говорит, что не существует зла, так. что зло есть просто отсутствие, отсутствие добра. добра. Да. То же самое говорят про тьму, что тьма есть отсутствие света. Для тебя смерть это просто отсутствие жизни или нечто большее то есть, смерть это противоположность жизни или какой-то ее конечный атрибут. Вообще, я просто очень хочу понять, как видит смерть Андрей Пирокинезис. И я не про то осмысление, которое ты предлагаешь слушателям на своем перспективном альбоме, угу. а про то, как вот ты как человек ее воспринимаешь. Что это вообще такое?
0: Слушай, ну опять же, возвращаясь к тому, что я говорил, с моей персональной точки зрения, смерть — это не отсутствие жизни, а это... Я бы даже сказал, что это неотъемлемая часть жизни, то есть, грубо говоря, по той причине, что, опять же, есть жизнь, если есть жизнь, собственно говоря, есть смерть, возможность этой жизни лишиться, что дает нам огромный плац для размышлений, для каких-то культурных бэкграундов, для развития каких-то философских и религиозных концепций и тому подобное. Поэтому для меня, для меня смерть — это неотъемлемая часть нарратива жизни, вот так вот. Опять же, по той причине, что о ней можно много писать, о ней можно много говорить. То есть, э, смерть... Я, конечно, я конечно боюсь смерти, как, мне кажется, большинство людей. Э, не все, конечно, большинство ну, людей. На генетическом уровне. Да, я, я, бояться, я да. искренне боюсь смерти. Я не хочу умирать. Я не хочу умирать. Э, мне хотелось бы подольше пожить, конечно же. Э, но...
2: Но при этом считаешь это хорошим явлением.
0: Но при этом я считаю это хорошим явлением, ну, хотя бы если с моей личной точки зрения, потому что о ней нужно много говорить много ну, писать. Вот
2: вопрос: <laughs> у меня вот прям я зудит последнее время. Вот ты говоришь, да, там дает почву для рассуждений, искусство возникает, рефлексирующая эту всю тему, философия возникает. Но ведь, ну, также про многие Конечно. негативные феномены, можно сказать, да, когда было рабство, сколько было произведений искусства, сколько было негритянских песен, посвященных тому, как тяжело им под гнётом рабство как появились целые жанры благодаря этому, но слава богу, что сейчас в большинстве рабство стран, рабство искоренили, ну, это давало толчок вперед искусству, но, наверное, все таки важнее страдания людей, чем искусство. Слушай, я
0: тебе так скажу то, что если вдруг появится технология, которая сможет отстрочить смерть, я первый побегу её пробовать. То есть, опять же говорю то, что мне я не считаю, что смерть прямо так и не. Ну, типа, нет, я считаю, что она нужна. Опять же, потому что, возвращаясь к тому вещи, о которой мы говорили, то что смерть это вещь, осознание смерти штука, которая делает человека человеком, которая заставляет человека мыслить велико и тому подобное, типа, безусловно. Но. Я думаю, что мы много о чем есть писать. Типа, в принципе, если буду потеряется возможность писать о смерти ради того, чтобы близкие бессмертие, то, возможно, это и неплохая перспектива. То есть я не говорю, что это прямо вещь, которая вот мне прямо нужна и в принципе вообще людям нужна. Но я говорю, что хорошо, что она есть. Но это вот с, моего, с моей точки зрения. Александр. Ты знаешь, интересно,
1: получается, что
0: Андрей говорит, что смерть это благо, но
1: Андрей не хочет блага. Конечно. То есть, он говорит, это. Ну условно. Это как ты понимаешь, что касторка полезна, но ты не хочешь касторки. Mm. Вот. То есть, это, в принципе, не противоречивая картина мира. Но мне хочется поспекулировать вот о чем. Я подумал: вот, Андрей, представь, что не то, что смерти в какой-то момент не станет, mm -hmm. это все э, футурология, такая занимательная, Uh, и достаточно интересная, а представь, что ее уже некоторое время как нет, например. И нет. с нами... Нет, 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 я не про как... какой-то философский концепт, а просто представь. И с нами живут люди, которые в знакомой нам реальности давно умерли. И с нами не просто живут наши какие-нибудь там прадеды и прапрадеды, которые просто могут что-нибудь интересное рассказать и приятно потереться колючую щеку, вот, или щеку. Напишите в комментариях, как правильно. Вот. А, а с нами живут там, не знаю, Лермонтов, э, с нами э, живет Михаил Ларионович Кутузов. Он же Илларионыч,
2: по-моему, да. Да,
1: по-моему, тоже. Я это хорошо знаю, потому что митрополит Волоколамский Илларион. Вот. Э, какой... Я думаю, в аду мы все встретимся. Да, ну, короче, живут все те, кто сейчас в аду и в раю. Угу. Вот этот мир он плохой. Или это невероятные перспективы, Гитлер, которые, Гитлер которые продвигают? А ты прикинь, как интересно было бы изучить Гитлера при жизни? Его бы сейчас схомутали, посадили бы в комнату с мягкими ну, стенками, да. и изучили бы, и было бы очень интересно.
0: Слушай, однозначно, что это неплохо. Ну, мне кажется, что ну, это отлично, конечно, если мы имеем такой огромный разбор. Другой вопрос. Тот же самый Лермонтов, написали бы он... То, что он написал...
1: То, что он написал, он, он написал бы и так. Так вопрос, он же не он знал, бы, что он так рано вопрос, умрет. Скорее всего, он написал бы еще что-то. Хуже, лучше, мы не знаем. Прикинь, сколько возможностей. Мы бы посмотрели нет списавшуюся Это, безусловно это, это, без, это
0: безусловно это безусловно хорошо. То, есть, ну, то, что ты сказал, это... ну
2: ну, что-то что все таки какое-то несоответствие. Хотя с, другой, хотя,
0: с другой стороны, живущий тот же самый писатель, например, или мыслитель, или философ, который ранее умер, оставил после себя верницу mm -hmm. каких-то идей, мне кажется, что его бесконечная жизнь лишает, лишает больности трактовки. То есть, грубо говоря, многих философов, опять же писатели там подобное. их переначивали.
1: А, в... ты хочешь сказать, что уже нельзя будет сказать автор мертвый и додумать что-то? Конечно. А всегда как... будет автор, который скажет: да, нет, это не я. И есть еще Конечно. один аргумент в пользу Прикольно. этой
2: позиции, что вот там условно говоря, если бы там Сой или кто-нибудь еще другой не умер, то сегодня он был бы там в госту и да? пел бы там, да. Ну, мне кажется, это все-таки какой то не, не совсем корректный аргумент и, а, ну, <кос> твой или мой? Нет, это не твой аргумент. Это да, просто so... вот, который я слышал тоже mm -hmm. про то, что типа бы каком, круто, если в каком-то в каком-то плане было бы круто, да, любопытно той, как то есть. и так жив, но возможно его репутация не жив. была бы так, ну невозможно, сто процентов он не был Живец. бы таким же легендарным чуваком, если бы он остался, он бы как Газманов, да, какой он сегодня, ну наверное не как какой из Газмановых? Ну старший. Ну конечно, конечно. Но... Согласен. Вот помощнее все-таки дядька. Намного. Вот. Младший сейчас чувствовал. Ну он. Ну, как младший масляком? Он
1: имеет место, но пока что за. Ну типа все-таки да. Ну короче много. аргументов. если бы смерти
0: старшего не было, то младший бы всегда таким был.
1: То есть ты смерть за
2: Газманова хочешь предложить?
1: Когда-то была смерть за царя, ты предлагаешь людям смерть за Газманова.
2: Ну, а, короче говоря, к чему я все это говорю? То есть а, да. хочу вернуться к вот ситуации о гипотетической пользе смерти как явления, угу. а, о которой ты говорил. И, наверное, я могу понять Давайте, позицию за людей. Давайте Газманова. Давайте Газма, Респект. Блин, я был на конске как-то его на руках ходил просто ебаша Исаул. машина. Исаул, эскалоп моих мысл мыслей шал шальных. Значит. А, Значит, что... Что хотел сказать? Вот смотрите. Бля... Отлично. Короче, вот. Я могу понять... Я сейчас пытаюсь действительно испытать эмпатию к этим людям, и я я испытываю эмпатию к людям, которые вот действительно, опять-таки, повторюсь, мы ни в коем случае ни к чему не призываем и считаем, что вообще жизнь это замечательно и все такое. Но вот можно испытать эмпатию к людям, которые для которых жизнь вообще не мела, не мела, и которые говорят, смерть это избавление для меня, это единственное спасение. Вот настолько им плохо, хотя мы, конечно, это осуждаем все. Но эмпатию испытываю. Вот как блять? какой сложно? Слушай, мы осуждаем, чтобы, чтобы, как осторожно. Мы осуждаем любое самоубийство. Конечно, культурально. Это была шутка, если что. Любое самоубийство мы
0: осуждаем. Смерть, она должна быть естественной. Либо насильственной.
1: Но за этим последует взыскание
2: и наказание, конечно. Да, конечно, да. Как юрист, согласен, подтверждаю. Короче, я могу испытывать эмпатию к этим людям, но это же не делает события в целом. Ты можешь испытывать эмпатию.
1: Ты можешь испытывать эмпатию к людям, которые неправы. Ты можешь понимать, почему они. Нет, они может
2: быть даже в своей ситуации. Ну то есть, если бы там я или ты оказался в такой ситуации, может быть, мы бы тоже желали смерти. Но это, то есть, это какие-то редкие случаи, которые, ну наверное сколько процентов людей, которые умирают, они воспринимают это как избавление. ну да, наверное все-таки это существенный процент, потому что многие как умирают возможность в возможность убить себя освобождает. многие в старости это делают, когда они совсем дряхлые уже, там болезненные и им не особо хочется жить. но если вот изъять и старение из этого уровня, если у нас есть там биотехнологии, которые позволяют нам с кайфом стареть активно, долголетие, здоровые и так далее, то наверное процент людей, которые прям желают смерти, он будет минимальным. оправдывает ли вот э, существование этого явления, вот такой маленький процент, как говорят в э, стартаперском мире, кейсов. вот этих вот случаев, когда действительно там люди этого хотят. Слушай, э, мне кажется, то, что возвращаясь к базе
0: нашей, к Хайдеггер... Э, э, да, смерть... И... или Хайдеггер? Как, э, как хочешь? Как хочешь.
2: Извините. Это цитата из Дугина, да, мне, я так понимаю?
0: Ну, не только, кстати. Не только
2: из Дугина, да. Ты,
1: кстати, знаешь, что цитата еще Иисуса Христа. Фан-факт от Александра Фарсайта. Ведь в какой Иисус
2: Христос говорил по-русски.
0: Да.
1: Ну, не совсем. Но там была просто история. И если что, никакого здесь оскорбления mm -hmm. чувств верующих нет, загляните в Писание. Но там не было, я так понимаю, слово собачье, mm -hmm. но не ваше дело. Там в какой-то момент ученики подступили и говорят, когда, когда, короче, возродишь царство иудейское. Когда? оно освободится, условно. Вопрос был в том, когда оно освободится от гнета Рима, и он сказал, в общем, не ваше дело знать, в общем, даты и времена, и сроки. Такие дела. Вот. И поэтому, в общем, нормально сейчас была цитата со стороны Андрея. Он цитирует очень уважаемый источник. Без вопросов. Итак,
0: продолжайте. Вот, возвращаясь к, к базе нашей, то, что смерть, то, о чем База. мы говорили в прошлый раз, смерть дана человеку в личное пользование. То есть и и, э, возможность убить себя освобождает. Мне кажется, даже э, выбор, возможность самоубийства Мы осуждаем самоубийство, конечно же, типа, но возможность, э, возможность смерти дарует свободу. Есть, а
1: я сейчас пирочу помогу. <связь> Смотри, ты спросил о чем? Вот есть какой-то такой процент, да, небольшой, у которого есть объективные причины желать себе какой-то смерти, как избавления и так быть далее. Осуждены, на мой взгляд. И должны ли мы... Примерно принимать... не что? Не осуждаем, конечно, но типа ты спрашиваешь, должны ли мы принимать этого внимания, если мы рассуждаем в целом о явлении смерти, о ее необходимости и так далее. Но это вообще порочный вопрос. Здесь нужно применить даже не нашего папу Хайдеггера или Хайдеггера базу. базу. Надо применить еще более базовую базу. Надо применить гильотину юма. Так. Принцип юма гласит, что ничто наблюдаемое, сущее и то, что мы можем описать, в общем, то, что есть, не может быть без логической ошибки преобразовано в то, как должно что-то быть. А можно я теперь попроще? Смотри, условно, если я говорю, очень много преступлений совершается там, не знаю, на расовой почве, Черт. например, я говорю, да? Ну, например, я говорю такой: это факт, это факт, много преступлений совершается на расовой почве. Много. Гильотина Юма гласит, из этого без логической ошибки и внесения дополнительных каких-то абстрактных костылей невозможно перейти к тому, что должно быть, например, общество вообще без расовых различий. Или должно быть общество, в котором э, расовые преступления полностью искоренены. Невозможно без логической ошибки от одного к другому перейти. Потому что, э, потому что ты обязательно внесешь что-то дополнительное. Типа какая-то ценность абстрактная, да? Но да. Это не обязательно
2: логическая ошибка, это просто будет новое суждение. Да, да но ты не сможешь его доказать. Ну, mm -hmm.
1: почитай поподробнее Я это, понял, короче, да. очень интересно. И, соответственно, вот, допустим, есть определенный процент людей, которых мы значительно больше, чем всем, всех остальных, можем понять, когда они говорят, что блин, смерть это, в общем-то, благо и избавление. Но mm -hmm. это никак, никак нас не может привести без каких-то дополнительных э, искусственно созданных условий, к тому нужна смерть или нет. То есть мы можем только э, свободным полетом мысли сгенерировать решение.
2: Не, смотри, я... там про другое было. Просто я так понял, Андрей, поправь меня, если я не прав, что Андрей это приводил как аргумент в пользу того, почему как раз-таки смерть это хорошая штука, в целом. Ее существование, что это хорошо. Я просто Потому предложил еще один взгляд. Есть такие, да, но ну, интересно, кстати, очень не слышал про гильотину, гильотину эту. А... Ссылка в описании да. на гильотину Юма. Ну, Юм вообще крутой чувак, да. Купить, Купить аузуизм, все дела. Короче, ну, мне кажется, что, ну, условно говоря, Сейчас какой-нибудь кари карикатурный, карикатурный пример приведу. Блять, нет, не буду. Не про Гитлера хотел сказать? Нет, не про Гитлера. Ну, например, если всем будут в столовке добавлять, вот ты в столовке? Ходил, ходил в столовку какую Ходил. В школе очень школьно убил ее. Да? Не любил, но ходил... Ну, все выходили а а в а Ты по, ходил? в столб. Конечно, я очень
1: я, люблю столовую. Я никогда не завтракал в столовке. там было как-то галима завтраки. Mm -hmm. а вот на обед бывало mm -hmm. и вкусно.
2: Короче, это ни в коем случае не сравнение тех людей, которых мы обсуждали... Люди, что я люблю столовую. Это... это не сравнение тех людей, которых мы обсуждали с капрофагами, но, предположим, в вашей школе был капрофаг. Был капрофаг настолько, как бы... Радикальный. У меня в универе э, извините капрофак. за каламбур. Э, у тебя был в универе, в универе капрофак? Да, у меня был психфак, э, фисфак а, и капрофак. Все, прекрасно. Значит, Значит, радикальный капрофак, который просто не может жить. Для него мука. Жизнь, значит, без э, дерьма. Дерьма, да. В, простите, пожалуйста, если вы едите во время этого подкаста. Вот, ну, мне самому стыдно за то, что, ну, пришел такой в голову примерно, ну, дурная голова. С другой стороны, вот. сейчас мы С к стороны, качества. Если вы сейчас
1: едите кал, приятного аппетита. Приятного.
2: Короче, вот. И стали в столовке добавлять вот это вот самое в... За пиканку, например, да. Вот. Какую-нибудь...
1: Знаменитая запекалка.
2: Вот. И, а, ну, соответственно, не знаю, хуевый, наверное, пример, но тем не менее, я его я уже покажу, что капрофак, кап, капрофак не может быть осужден в своих
0: стремлениях, но, но будет мне... вынужден носить с собой дерьмо из дома. У <свят>
1: <свят> <свят> меня аж слёжи потекли, но мне интересно, к чему этот пример я, я про что? Хороший, что... на самом деле, пример, потому что чем абсурднее тем более наглядно, поэтому... Да-да-да.
2: Ну, просто мне кажется, что смерть в целом это дерьмовая штука. Но для кого-то она <с может <с быть... <с она... Как запекарка. Но для кого-то она может быть, как для вот твоего одна э, факультетника да, в университете, Прият... приятной штукой там или позитивной, там, избавлением да и так далее. Но это же не значит, что все должны жрать говно. Нет, нет, слушай, и поэтому тут говорится, что если, если капрофагу если капрофагу
0: мелкал, это когда русская народная пошла Да, если капрофагу мелкал То капрофаг не может быть осужден Если носит этот кал из дома и не ест за общим столом, возможно. Mm -hmm. про, про общий стол еще тема дискуссии.
1: А вот тогда вопрос: а кал это смерть или кал это отсутствие смерти?
2: Ну вот э, в моем в моей системе ценностей, ну и мне кажется, что тут и Андрей тоже в целом. Э, а по смерти этот уалет. В, цел, в целом, поскольку он избегает, ну, смерти, точнее, он хочет ее избежать, говорит, что если будет возможность, там продлю жизнь и все такое. То есть, наверное, он все-таки воспринимает это как для себя что-то, что требуется избегать. Знаешь, в плане он... смерти я центрист. То есть, типа к пусть, пусть, пусть едят вот это все самое, но я, наверное, ну, типа, постою вот тут вот в сторонке. да. Я... Для меня... Желательно а, подальше. Опять да. же, я причем, я причем уже сказал, что для
0: меня а, важно ощущать смерть и чувствовать смерть, типа, мыслить смерть, видеть смерть, то есть, но и сами-то умирать не хочу. Вот. вот. Для так... меня смерть
2: важна прежде всего как источник а, вдохновения. Вот так mm -hmm. вот. То есть таким образом, вот я финальный свой как бы, ну, тезис, я, конечно, чтобы это... подытожить <гум> именно вот этот, э, извините, что вот прям мы долго концентрируемся на этой теме, <гум> я приношу свои извинения, но э, получается, что э, в целом мы там не говорим, что нужно запретить вот этим людям делать то, что они делают. Но если можно всех остальных избавить от этой, ну, от этой необходимости есть вот, экскременты, то мы и себя избавить, то мы это сделаем, то мы не будем это делать, но для кого-то это останется, как такой вот то, что ты сказал, товар для каких-то вот именно ценителей, так? Угу. То есть в целом ты не возражаешь э, против того, если мы победим смерть, как необходимую часть жизни для всех, но и оставим как опцию для кого-то.
0: Конечно, я не возражаю, я не возражаю, только Запад и, еще по той причине, что э, я безумный игроман, и очень люблю и, и нет, игроман не в смысле карточный, а и компьютерных игр. Типа, mm -hmm. Для меня, э, ну я очень много играю, очень много играю и, наверное знаете, есть же люди, которые говорят, что хотели бы прочитать все книги в мире. Да. Вот я, наверное, натушусь к тем людям, которые бы хотели поиграть во все игры мира. То есть, и поэтому...
2: Как тот парень, который сейчас будет устанавливать все игры. Примерно. Из мема.
0: Я не знаю этот мем.
2: А я думала сова.
1: А этот мем знаешь? Нет, нет. Ну э -э Вот мы и разошлись. Мне, мне, <laughs> мне
0: сейчас стало стыдно, потому что я думал, что я знаю все, все мемы в мире. Потом покажу. Итак...
1: Ну, хорошо, да, ну, вот, матюки и голые сиськи, ты знаешь? Ну, вот что-то знакомое. Угу.
0: А, ну, так вот, И я знаю то, что э, мы стоим сейчас... О, кстати, так вопрос о ваших подкастах, о э, VR. Э, а то мы сейчас стоим на пороге технической, если не революции, то скачка. в И VR это очень перспективно и очень интересная область геймдева, собственно говоря, которую мне бы хотелось застать в момент, когда она расцветет. Сейчас на... В зачатке. Да, сейчас на зачатке, типа. И я бы У -у -у. очень хотел... Ну, неизвестно, сколько времени понадобится на это. Это абсолютно ну, такая непонятно сколько. 10, 5-2 года. 30 лет, неизвестно. Но мне бы очень хотелось именно попасть в моменты, когда эта технология бы расцвела, полную, вот, расцвела полным букетами. Тоже с удовольствием бы попробовал. Ну и далее. То есть, мне бы хотелось... И, от, собственно говоря, отсутствие волнения за свою преждевременную кончину, возможно, позволило бы мне насладиться всеми дарами моей любимой, моей любимой области, наверное. Я так сказать, типа, я, наверное, игровую индустрию люблю даже больше, чем музыку, в принципе. Вот, наверное, такая Просто в одной из сферы... игры, игры творишь, а
1: в другой потребляешь. Да, игры
0: я люблю больше, чем музыку, да.
1: Я напоминаю, что у нас сегодня подкаст с Андреем Перокинезисом про смерть. То есть мы, конечно, говорим и об играх, и о музыке, да, и... все э, Да, никак без этого. Но в первую очередь, скажем так, титульная тема этого выпуска — смерть. Потому что очень ждали, очень просили. И даже если нам кажется, что мы в, в, вроде как, да, буксуем вокруг одних и тех же вопросов, это иллюзия на самом деле. Потому что смерть — это один феномен но к нему есть неограниченное количество подходов. Да. Как к любой точке, есть неограниченное количество направлений, по которым к ней может подойти, значит, прямая, да? С какой стороны. То есть ты можешь сколько угодно наметить направлений. И я бы хотел предложить тебе, знаешь, вот так вот расслабься, отпусти всю теоретическую базу, угу. все наработанное осмысление, все какое-то все вот это подготовленное отношение и ответь вот на такой очень простой, при этом дьявольски сложный вопрос. Uh -huh. Дьявольски. Ага. Андрей Пирокинезис утром осознает себя после беспокойного сна а и понимает, что умер. То есть ты понимаешь, что оказался вот там, куда никто не заглядывал, по крайней мере, никто не заглянул и не рассказал, что там будет. Ты оказываешься вообще в полностью новом пространстве с неизвестными тебе ориентирами. Просто давай допустим, что ты понял, что умер. Что ты будешь
0: делать? Слушай, я сразу же представил это себе в голове как начало замечательной РПГ какой-нибудь. И... Я думаю, что в принципе, как и любой человек, прежде всего я бы запаниковал, но паника рано или поздно отпускает. И uh -huh. э, да, мне в принципе кажется, что вопрос это то довольно однозначно. типа исследовать. То есть...
1: А как? Ты же пони...
0: понимаешь? Как это? Как? Мы, когда мы исследуем, щупать, трогать и пар...
1: когда мы исследуем, например, какой-то вопрос, мы уже обладаем способностью там, читать слова, понимать других людей, интерпретировать жесты и так далее. А тут ты оказываешься в пространстве, где все. Все тебе не, недоступно
0: и незнакомо. Ты, очень блять, просто умер. трогать, трогать, трогать руками, трогать руками, щупать, ходить куда-то. Я же. Я очень не хочу сейчас говорить фразу, о, и я сейчас ее скажу, но давайте тогда не, по этой фразе дальше мне не дрощить, потому что дальше, если не по этой фразе, мы уйдем в альбом. Смерть это пространство. Все, типа, дальше по ней ничего, потому что дальше буду ходить в моему Смерть — это пространство, то есть, грубо говоря. И, прежде всего, самое первое, что я бы стал делать, это изучать пространство. То есть, грубо говоря, мне бы, было бы куда пойти наверняка, я бы вряд ли бы завис бы в воздухе. Типа, я бы куда-то пошел, что-то трогал, что-то щупал. Я, прежде всего, я бы задействовал первичные, первичные методы эмпирического взаимодействия, с эмпирического опыта. Говоря. Это что? Это ощущение. Я бы начал анализировать
1: свои ощущения в этом мире. Типа. И тогда колоссально важный э, философский вопрос — которые на самом деле волнует философ уже очень долго и мне хотелось бы, чтобы на него ответил ты. Угу. Мы не углубляемся в то, что ты сказал, да. Ты каким-то образом исследуешь, понимаю и присоединяюсь, если бы такое произошло, я бы тоже начал каким-то образом исследовать. У тебя бы возникла, у тебя бы возникла вообще в какой-то момент идея, что ты сейчас столько на исследовал, что надо найти способ каким-то образом поделиться с теми, кто до этого опыта. Потому что философский вопрос колоссальный э, относительно того, что ты называешь по смерти, uh -huh. это то, э, он звучит так, если что-то за пределами смерти есть, а история человечества и история, условно, э, даже философского осмысления реальности насчитывает уже несколько тысяч лет, какого хера нет никаких Я
0: понял, данных
1: оттуда. Так вот вопрос, если ты там оказался, и ты... Uh, все как-то исследовал. У тебя вообще возникнет ощущение, что надо поделиться, надо uh, рассказать, или ты как и все остальные до тебя скажешь? На на.
0: Uh, все зависит от того, и... что я там на исследую, потому что возможно я на исследую там, чем возможно я на там то, чем я я не сказать, что я ученый.
1: Я понимаю, о чем ты говоришь, я но думаю, что... неизвестность страшнее вот, всего. Послушай,
0: от... вот, я... я думаю, что если бы но это еще от человека зависит, я думаю, что если бы туда попал человек с обостренным чувством какой-нибудь условной справедливости, или, ну, ты понял, вообще, с обостренными моральными качествами, то который бы ощущал, что он должен чтобы долг передать эти знания туда, туда, возможно, типа, если конкретно я, я бы отталкивался от, от того, что бы я там нащупал. Потому что, возможно, возможно, эти знания бы могли как-то дать путь к восмертию или нарушить, собственно говоря, какой-то баланс. Я бы считал то, что это недопустимо, возможно. Либо, либо огромный мускулистый, накачанный ангел мне бы сказал, типа, то, что, бро, типа, так не надо делать. Типа, я бы, я, я бы может быть, подчинился бы ему. То есть такое, но если бы я нащупал там вещи, которые могли бы... Э Помочь людям что-то реально эффективное, я бы э, что имело бы смысл передать, что, самое главное, позволило бы мне, тем более, если бы это позволило бы мне в обратную сторону, например, с ними связывать. Конечно, да, я бы попробовал. Но это очень зависит от условий. Но у меня нет обостренного чувства. У меня нет обостренного морального чувства. Я думаю, что если бы окружающие условия э, диктовали мне то, что не, тебе нельзя этого передавать, то я бы, наверное, его и не передавал. Но думаю, что нашелся бы человек, который бы, э, ну, может быть, не нашелся еще, может быть, найдется.
2: Из 60 миллиардов, то есть. А, э, 60 людей, миллиардов которые очень мало. 60 миллиардов это Не, очень мало. чисто статистически, судя по всему, либо загробной жизни нет, либо у них нет возможности. Да, я, думаю, я думаю, что либо загробной да, жизни
0: нет, либо нет, у них нет вот возможности. Либо, либо, либо что самое страшное, кстати, и самое страшное, и самое интересное на мой взгляд: что как у Кадзимы, у каждого человека свой берег. Либо загробный мир есть, и у каждого свой, к сожалению, люди не могут в нем перекликаться. Самая сильная, самая сильная сторона человека это, кол это коллективизм, говоря. Если бы я думаю, что если бы люди в посмертии имели возможность обмениваться опытом и наблюдениями, то это бы двигалось куда быстрее. Типа. Возможно, просто отъездки возможно, просто он персонален.
1: Я считаю, наличие загробной жизни архиважным явлением, и поэтому мне очень хочется, но здесь э, именно ключевое слово верить. Mm -hmm в то, что просто условно оттуда нет связи, да, или есть какое-то обстоятельство непреодолимой силы, знаешь, которая влияет без исключения на всех. Я абсолютно согласен. Я потому, абсолютно... Что, потому что очень многие вещи, которые мы считаем, допустим, высоконравственными в этой жизни, абсолютно теряют значение, даже для скептиков, угу. потеряют значение, если мы однозначно докажем, что никакой жизни за пределами смерти нет. То есть получается, что все что тебя регулирует в этом мире, это либо какие-то законы, придуманные людьми, за которые есть наказание, либо законы, придуманные людьми, за которые наказания нет, но типа совесть тебе должна подсказывать, что это хорошо, а что плохо. Но нет никакого однозначного воздаяния за, допустим, благородство, за какие-то... Извини, что перебью да.
0: воздаяние. Это обязательно наказательная мера.
1: Нет, не обязательно. Нет я, 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 я как раз говорю, что... Но ты Типа прикинь? вам воздастся. Да, да, это да. То есть, ты понимаешь, если никакой загробной жизни нет, то можно условно прожить так
2: да Ну, это распространенный достаточно аргумент религиозных людей, но он не бесспорен, скажем так. Ну, вот я достаточно много видел его разборов с точки зрения как раз-таки агностиков, атеистов, ну, там... Докинс, Хитчинс и прочие чуваки, которые сам Харрис, которые отвечают на это, что ну, иногда человек нерелигиозный, вполне может быть там благородным честным там значит безгрешным может. да в каком-то плане просто потому что ему это хочется ему это нравится он не ждет какого-то воздаяния в подостройном мире Ну, я стараюсь здесь так же, например да я не жду какого-то воздаяния, я понимаю что это ну может быть там не Воздастся мне, да, как ты сказал эм, за это. Но мне просто кажется, что это клево, это правильно. А почему и, э, у меня а почему такая система считаешь, ценностей, а система ты, координат. Почему
1: ты считаешь, что вести себя хорошо это хорошо?
2: Ну, это совокупность, конечно же, воспитания и генов, потому что вот, опять-таки, эгоистичный ген, одна из книг, которую я советую прочитать всем, повествует это о том, докинг, как, эволюцион, да, как эволюционно сформировался в нас альтруизм. Вот это вот все, что ворон-ворону глаз не выклюет, ну, это намного сложнее, на самом деле, работает. А, ну, альтруистические некие механики, они сформированы в нас не то что там в людях, а вообще в животных и даже там во многоклеточных, миллионами даже там сотнями миллионов лет. Эволюции. Это гипотеза? А, нет, это это уже достаточно ну в самом деле. Так, хорошо, научная, но это все научная. равно
1: это как и все прочее, ну что касается этой сферы, оно слабодоказуемо. Ну есть... там
2: есть достаточно верифицируемые научные исследования и так далее. Но ну, я сейчас не готов прям конкретикой сыпать, я а могу потом ссылочки в описание закинуть проще, для тех, кто, кто почитать для почитать.
1: особенно для тех, кто, например, mm -hmm. не умеет читать а такие все еще есть. Или для тех, кто умеет читать, но читает в основном инструкции, ценники, проще было бы, если бы в какой-то момент возникла уверенность в наличии загробной жизни где есть конкретные воздаяния, что за хорошее поведение, что за
2: плохое. Ну, не Возможно, путей. Я просто
1: полагаю, что это э, намного улучшило бы однозначно жизнь на этой земле.
2: Слушайте, спорно, у... спорно, потому что раньше же было, это считалось общепринятым, атеистов практически не было, ну, там, лет 300 назад, например. Угу. Э, это, сейчас это стало популярным. И смотри, и смотри, сколько было всего хорошего. И смотри, сколько было всякой хуйни, не то чтобы это коррелирует. Ты В тюрьмах тоже статистику, если посмотришь... Религиозных людей намного больше, чем нерелигиозных. То есть, это э, с высокой моралью не супер коррелирует. Тримая форма, да просто. Ну, я имею в виду, даже если брать за насильственные преступления, всякие плохие, где. точно, Где точно человек не очень высокоморально поступил, если он насильник, например, да, вот. Я не говорю про политических заключенных, естественно, свободу хованскому. Вот. Поэтому, ну, на самом деле, среди хороших, благородных людей очень много. Ну, я думаю, это всем очевидно. Но это чуть-чуть. Чуть, чуть другая тема, которую можем... Да, Нет, на самом повсуждать. деле, я бы хотел тут добавить,
0: в том плане, что... Я вот с Сашей Форсайтом согласен, в том плане то, что... Про религию, про посмертие, про наличие загробной жизни. Типа, опять же, возвращаясь к нашему прошлому подкасту, я говорил, что я не верю в Бога, но верю <къех> в религию. Мне важен ритуал. Но мне бы очень хотелось, угу. чтобы, чтобы все это было. И опять же, что перспектива того, что сознание все-таки есть, и оно где-то там будет пребывать после смерти, меня радует больше, чем сознание, чем, чем возможность абсолютного не бытия. Типа, но к вопросу о честности и тому подобного... Вот, например, ты сказал замечательную вещь, то что ты ведешь себя честно и благородно, не потому что тебе диктует какое-либо возможное воздаяние. Хотя воздание, кстати, я просто недавно дрочил этот термин. Это воздаяние — это именно наказательная мера. Ладно, с хорошо. Я, у нас был спор просто с товарищем на эту тему. типа Мы гуглили.
1: А воздастся и по
0: заслугам? — Воздастся и воздаяние, короче, это, это разные слова. Okay, — вот. я... вот, вот. mm -hmm.
1: если человек изучал термин, э, в случае... Да, — Андре... я могу быть неправ, поэтому, если что, то в комментариях...
2: — может...
1: Он не может быть неправ. В случае не... моего друга, если человек изучил термин, он изучил термин. —
0: Хорошо. — Бля, я просто... Бля, слишком это мило, я не могу. Так вот, э, например, э, ты, ты сказал mm. то, что ты ведешь себя... Э, Давай сведем все качества хорошие, которые ты применяешь. Да, я не говорю, что стой, я стой, стой, супер там. Если говорите, что... говорите. К, к слову, благородство. Ты, я ведешь, стараюсь, себя... Да, ты okay. ведешь себя благородно, потому что ты просто хочешь, например. Mm -hmm. Я так
2: воспитан и так далее. А часть
0: это генетически. Да, я, например, веду себя. Ну, я стараюсь вести себя тоже по достоинству. То есть, я, например, я очень не люблю врать. Иногда я вру, конечно, без этого никак. Но я безумно не люблю. Я не умею врать. Если, например, если просто подойти ко мне в глаза и спросить что-то, то я сразу можно понять, то что я пижу, если я пижу, например, потому что мне некомфортно становится, например, хотя иногда все равно приходится врать. То есть такое. И ну я стараюсь по-доброму к людям это то есть такое но например у меня причина не столько возможное воздаяние, не столько э, э, наказание в, наказ, в смысле наказание да? <смех> да да в смысле наказание это да, не столько возможное воздаяние в противном случае либо такое а для меня например э, для меня например э, около рыцарская форма поведения это эстетическая форма то есть для меня быть... М -м, для меня, для меня быть...
1: куртуазный ритуал
0: да. да для меня это куртуазный ритуал как Саша сказал то есть в том плане то что для меня вести себя по достоинству это форма эстетического бытия. Во-первых, это красиво. Во-первых, а во это красиво, да.
2: То есть. Одна из причин. То есть. Отлично, очень красиво. Я, кстати, пожалуй, соглашусь. Я думаю, что это у как меня то, да. это тоже как то, почему... часть такой мотивации.
1: У нас у всех, мне кажется. Это то, в чем мы здесь с тобой сходимся, наконец-то, да? не
0: незнакомо слово «труступы и пидорасы».
1: То, что мы зачастую открываем, например, девушкам дверь не потому, что они сами не справятся, и не для того, чтобы что-то продемонстрировать. Просто это очень красиво, галантно, приятно. И, условно, люди, на которых мы ориентируемся, там, допустим, наши отцы, порадовались бы, если мы ведемся себя так чем если бы мы игнорировали
2: хотя более того бы, и парням только... я тоже там по-дружески тоже могу открыть, конечно, дверь, как бы и особенно гостю на студии фабума рекорд
1: гостю там не знаю есть, тут даже мы... даже не гендерные какие-то а мы уже выросли в целом. из древнего Должен. мира да и мы не предлагаем гостю мыть ноги но мы все еще допустим там не знаю Кладем, кладем тапочки, да? Прикинь, что...
2: прикинь, реально бы го гостев на Фабума Рекрэтс омывали а знаешь, ноги. Это было бы По-моему,
1: и авиалиниях в первом классе омывают стюардессы ноги. Сколько Я да? не уверен, что это до сих пор актуально, но несколько лет назад это точно еще было в ходу. И а, ты понимаешь, в этом а, для них точно так же отсутствует какое-либо унижение. Это для них тоже э, свой, ну, просто уже не куртуазный, ритуал. но ритуал. Да. На респекте. Да, на респекте. Здесь очень понятно и очень интересно. Э, то
0: есть это эстетическая составляющая для тебя? Э, по большей степени, да. Для меня, для меня есть две составляющие. Эстетическая и моральная, в том плане, то, что если я делаю какую-то плохую вещь, когда, например, сильно обижает человека, мне бывает некомфортно. Есть, uh -huh. ну, uh -huh. Но по, по, по большей степени многие вещи, которые я делаю, они связаны на эстетическом чувстве. А, но не все, конечно. А
1: вот для меня еще является важным вопрос, который я очень хотел задать Андрею лично или на подкасте. И вот получается, что на подкасте. А, одно из любимейших моих определений это определение совести как нравственной категории, позволяющей безошибочно отличить дурное от доброго. То есть, да, мы здесь, конечно, вносим переменную, что у каждого своя совесть, потому что у каждого свое дурное и доброе, но каждому отдельному человеку совесть безошибочно подка подсказывает, что хорошо, да. а что плохо. То есть ты можешь сколько угодно приводить сам себе аргументы, но вот она тебе изначально дала вот этот камертон. Ну, угу. как, но
2: бывают серые все таки зоны, наверное.
1: Как, но... э, смотри, как да. э, их уже нельзя это к это к явлением, Их уже нельзя отнести к явлениям совести. Да. Okay. Это, уже, э, это уже последствия внутреннего диалога какого-то такого, самого с собой. Uh -huh. А совесть, она как бы изначально дает тебе понять, что хорошо, что плохо. Вопрос. Насколько вот это определяется твоим отношением к смерти? Uh -huh. То есть, если, условно, и смерти нет, и никакого вот этого загробного всевидящего судьи нет, зачем нужна совесть? Если что-то никто не узнает, Никто никогда тебя не осудит и не накажет. И ты, например, в отличие от Андрея Пирокинезиса, умеешь врать. Угу. Зачем нужно явление совести, которое говорит, что хорошо, что плохо?
2: Не обусловлено Часичка ли бога. оно смертью? Природа, во-первых, не знает слова «зачем», но совесть тоже вот, э, по общепринятому сегодня в научных кругах э, мнению. Если мы определяем совесть как некий там внутренний, категорический императив, да, это эволюционно сформированная штука, потому что Ты популяция организмов, у которых, у которых у которых она была, да, они выживали и, соответственно, передавали свои гены потомкам. Как философ я отвечу, что совесть – это охуенно. Совесть, можно там Согласен. сказать, что если бы не было совести, да, там, наверное была бы та самая гопсовская война всех против всех, которая... Что? Я <смех>
0: говорю, у меня просто появилась мысль такая, считаете ли вы, знаете же, людей, которые, например... Э, э, это сейчас просто мысль отвлеченная. Есть люди, которые постоянно боятся кого-то обидеть, которые постоянно mm -hmm. очень аккуратны и от этого страдают. И, не считаете ли вы... Ну, у меня появилась мысль, что совесть это орган, допустим, и у него могут быть дефекты, то есть, грубо говоря, гипер, например, чувствительная совесть либо, например, нечувствительная совесть. Однозначно. Вот. И мне сейчас просто, я просто себе представил то, что совесть это вот как раз какая-то кусочек мозга, который может, например,
2: болеть, страдать, хандрить. Или быть избирательной. Или быть избирательной. Да, то есть по отношению к кому-то у тебя есть совесть а по отношению к другим — нет. Или ты, например, каким-то образом смог усыпить свою совесть
1: аргументом, там, не знаю, всеобщего блага да, какого-то да. высшего и так далее. Это хороший вопрос. Угу. Это хороший вопрос. Ты извини, я вкидываю, потому что это вопрос, вопрос интересный для обсуждения. Конечно. Это не значит, что здесь есть какой-то однозначный ответ у меня, заготовленный, я проверяю, там, прав я или прав ты. Нет, совершенно не так. Мне просто интересно. А, а вот... для
2: тебя что ты касаешься?
1: Ну, помимо определения, для меня это действительно бесплатный и безлимитный способ проверки, где я поступаю правильно, а где нет. Не в рациональном смысле, там, не знаю, какого-нибудь материального выхлопа в этой жизни, успеха, Денег и так далее.
0: А насколько мне легко будет с этим жить? Ну, вот у тебя здоровая совесть. А если у кого-то совесть больная и неправильно работает? Ну что у меня у меня есть много. Не, ну, у меня много людей, знакомых есть, слишком а, загоняются. Которые доме, да, слишком или... загоняются, mm -hmm. например, по каким-то пустякам, они грызут себя из-за того, что они, например, а, ну, сделали какую-то вещь в отношении, допустим, меня, которая, ну, абсолютно, а, ну, ну, не обидная, возможно, или даже, или когда им-то. И даже если я про скил, я им говорю, что все нормально, типа, но они продолжают себя догрызать. может, типа... это
1: не совесть, может, они очкуют.
0: Нет, ну я же, типа, уже, я же даже типа, когда напрямую типа, mm. мы обсуждаем, и это все равно продолжается. То есть человек искренне, а... искренне грызет себя каким-либо тем или иным поступком не будем Вот, у тебя здоровая совесть, совесть, допустим, у тебя прекрасно работает этот орган. А что делать тем, у кого этот орган плохо работает?
2: Качаться.
0: Качаться.
1: Скачать совесть.
2: Да. Смело, ну, кстати, с... без шуток. Это, мне кажется, все на практике отработать. Совесть
0: нельзя, мне кажется. Мне хочется думаешь, сказать, что, что совесть это ческица
2: Бога. Когда ты уже вот, много вот раз я попроебывался, ты накачиваешь свою совесть. Мне
0: кажется, ты
1: накачиваешь э, свое умение рационально распознать зло и добро. А совесть она у тебя... А я думаю, что это все равно можно
2: декомпозировать. Это как нейросеть, как вот шахматная самая сильная программа современная альфа AlphaZero, которая уничтожает любые движки, в том числе те, которые победили там Каспарова и их идейные, идейных преемников. Ну вот зиро, например, сыграла со Stockfish, сильнейшей программой компьютерной, которая вот по традиционным таким лекалам играет, просчитывает там на 20 ходов вперед, читает компьютер, и Stockfish суперсильная, вот у нее рейтинг там 3300, а у у сильнейших шахматистов мира, там у Магнуса Карлса, или а. даже, даже меньше 2,900, 2,900 ни у кого никогда не было, а тут 3,300, но это разница как между кандидатом мастера спорта и гроссмейстером, колоссально, просто, ну, блядь, одной левое разъебывает. и вот альфа выиграла сильнейшую такую программу, альфа Зиро сделал как раз DeepMind, гугловское подразделение нейросетями, которые занимается, которые сделал GPT-3, программу, которая вот имитирует речь, проходит тестюринг и так далее. Она сыграла 100 партий со Stockfish и не проиграла ни одной, Выиграла там, блядь, штук 30, и остальные в сыграл, сыграла. Ну, то есть это феноменальный результат. И к чему это все? Что это нейросеть, она не знает даже, в какую игру она играет. Ей просто дали там шахматные нотации, загрузили в нее миллионы их, и она сыграла миллионы партий сама собой, не зная даже, во что она играет. Просто там продуцируя разные там последовательности цифр и букв, и так далее. Точно так же, мне кажется, работает наша совесть. Это некая нейросеть внутри нас, которая дают кучу разных э, ситуаций. Поэтому э, мне кажется, что, ну, понятно, тут генетически... Имеет значение всякие штуки Но помимо этого Ситуации, с которыми мы сталкиваемся, наше окружение, наши родители и так далее. Что в нас загружают, то мы и получаем. Если в нас какую-то хуйню загрузили, мы получили какую-то хуйню. Если в нас загрузили э, много разных, разнообразных, многогранных ситуаций, в которых демонстрировали их участники проявления совести э, какие-то вот достойные, то мы это и впитали, вся как губка. Поэтому мне кажется, совесть можно накачать как нейросеть на можно развить, если загрузить в нее больше э, цифрок.
0: Не знаю, возможно, но я просто не помню, чтобы меня дохуяблого. В, 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 загружали в детстве типа но, ну ты менее... читал
2: книжки смотрел ну, да, там какие-то фильмы ну, ну, это, что такое, ну нет? Китер, Я ну, не возможно. знаю может я хуйню конечно сказал Александр еще Ставич. раз
0: еще повтори Гасконцам незнакомого слова слово по и типа, возможно мы, возможно мы совесть mm. сформировали мы же воспитаны китерам, на всех этих
2: париклученческих <laughs> джаках Лондонах <laughs> Жулях Вернах и прочих возможно, возможно, на совесть возможно. ты думаешь нет на совесть
1: я не знаю на мировоззрение на характер мы до конца вообще не понимаем, что из этого выделяется в понятии кстати, «совесть». Кстати, кстати, Ну да, научного Мы, же когда, читаем, вот, нет, мы же когда читаем ну, все... Нет, это подожди, классофия — это наука, но в других ну, okay. дисциплинах... Нейронаучного нет. Сейчас, одну секунду. Mm -hmm. Ты запомнил, что хотел сказать? Да-да-да. Обещаешь, что да -да -да. <laughs> Фан-факт от Александра Фарсайта. Святой Христофор, достаточно знаменитый христианский ученый, обладал собачьей головой. О,
2: oh, Да. Yeah. Так его и рисуют. Поехали, Так вот, типа,
0: я вот сейчас согласен с форсайтом по поводу мировоззрения и тому подобное. Дело в том, что изначально же у нас был какой-то аппарат, который позволял нам отличать то, что Жюль Верн или Джек Лондон делали хорошие или плохие дела. Аппарат
2: Елизарова.
1: Это вот это, которое такое... Сам себе тюрьма.
0: Был же какой-то аппарат, который нас, опять же, даже эстетически привлекал. То есть мы читаем этих же самых типа, и когда они там, не знаю, или когда мы играем в Марио, допустим, то есть то, что Марио спасает принцессу, мы каким-то внутренним органом... Знаешь, когда мне было 6 лет, то я каким-то внутренним чувством понимал, что когда Марио спасает принцессу, он делает благое дело. Ну вот я думаю, что это как не объяснял что... ну, а Это хорошо.
2: генетически, скорее всего. Но плюс ты все таки смотрел на проявление какой-то поп-культуры, -поп и ты всасывал. С молоком, молоком матери. матери и отца. Значит, Окей, друзья. Ну, блин, очень крутая дискуссия. Ну, надо делать новую часть «Тереминального чтива» будет в следующем году, конечно же, с Андреем. Я и ты тоже допей.
0: Я думаю, что нужно сделать у подкаста превью. Просто смерти Нет. Вот так. Мне кажется, очень ну,
2: я закину эту идею нашему <с обложечнику. У нас теперь специальный человек этим занимается. Поднялись, ребята. Напишите, пожалуйста, комментарий, что вы думаете, что вам понравилось, что вам не понравилось. может хуйню кто-то из нас сказал? Может кто-то гениальную вещь сказал? Обязательно кто-то сказал
1: то и другое. Сто процентов. И мне кажется, каждый из нас
2: сказал и хуйню, и гениальную вещь. Да-да, но мы не расходимся, потому что у нас в конце каждого подкаста. Фредстаф. Фредстаф. Не, а в конце мы
1: как всегда наоборот расходимся максимально. Разошлись эти эти <свес> э, что эти э, значит себе позволяют.
2: Я, ну, я, я, очень... я, я очки праздничные даже взял сегодня. Правильно? А, я не взял свои очки
0: Versace. Я Версачи? -а -а -а. Да, мне очки ну, Версачи.
2: мы на брендах, короче. А -а -а. там. Типа. Я наеха ставил дома, я почему-то забыл про фристайл. Я купил себе дорогие <coughs> очки для фристайлов, чисто да? чтобы фристайл. Насколько дорогие? Я не буду называть суммы, чтобы не вызывать классовую ненависть, но, скажем так, сравнимую с средней зарплатой <coughs> в России. Но это... Это Fendi? Да, Прикольно. Но это, это те очки, в которых мне нравится фристайлить. Я понимаю, что я фристайл... А ты уже фристайлил в них? О, я фристайлил э, своей, ну, нашей девушке-собаке. Э, постоянно с ней ей такая... фристайлю. И она раскач... <свист> она воспитана на фристайлах. Кстати, ну, э, уже вышел ролик, посмотрите, где я рассказываю про автобиографию Бенджамина Франклина, шоу Мастриды Сольно вернулась на YouTube-канал. Родился в,
1: первеначал... в 18 веке на окраине Да, и там,
2: и там я сижу с вот собака, я называю белый карликовый волк, посмотрите обязательно. Вот я фристайлю белому карликовому волку постоянно. Пиво надо морякам, пиво морякам надо ночью.
0: У меня море камней в почках.
2: Окей, друзья, вы уже видите, что все готовы, Андрей готов, Александр готов, мы готовы пофристайлить. Мы на ходу придумываем какие-то рифмы. Иногда это кринжово. Ну, не судите строго, знаете. Попробуйте сами. Кстати, мы распространяем культуру фристайлов, а я распространяю культуру автотюновых фристайлов. Меня сейчас включили. Попробуем, попробуем. Друзья, ну Фристайл,
1: это что? Большинство, кто смотрит именно этот подкаст, наверное, знают, но все таки фристайл это когда мы в первый раз слышим бит на самом битмейкера
2: артура имфорсфила
1: естественно и на ходу придумываем по мотивам выпуска ну значит или как-то по мотивам нашего вообще рыщущего в пустоте сознания какие-то рифмованные по возможности строчки вот и как всегда мы просим вас написать в комментариях либо что там
2: фристайл краш либо «фристайл очень кринж», запятая «очень понравился», чтобы четыре слова было в комментариях.
1: Либо «фристайл кринж» «очень, очень не понравился». понравился. Да. И в конце «лавки», на всякий случай. Да.
2: Ну что, диджей, заводи это дерьмо. Канаемся а кто первый. А у вас первый? будет с битами? Типа, Нет, к сожалению. Канемся впервые. Первые
1: ножницы. Раз, два, три.
2: Раз, два, три.
0: Ты первый? Нет. Нет. Раз
2: давай, давай. Йоу,
0: ты маленький пегик, у меня очки фэнги. Я смотрю на эту розетку, мне хочется ставить в нее пальцы, метка. Я пью вискарь, э, но мне не заплатили за интеграцию. Я говорю по рации, я yeah. говорю по рации, связываюсь с Богом. Uh. У меня огромные длинные ноги, как у Марии Матузны. Раджаба, uh. суды Матузная, мирный протест. Yeah. Я э, не пишу себе текст, я пишу себе, блять, сакральный текст. Это Шки -шки. у меня тут книжка, дьявол на ней мой iPhone. Yeah. Я пишу рэп, как будто бы я гуф или
2: рэпер я, эй, 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 эй. я пишу рэп, я как будто гуф Новый альбом Оксимирона Это true-факты про его жизнь пизда завалил братка, но Рифмы были не, достаточно невнятные Ладно, это просто, блядь, наболело Я послушал альбом этого типа Но вернемся сейчас к смерти Вернемся к Хайдегеру Кто-то здесь сидит и слушает Кто-то хапнул, наверное, по жести Смерти кто-то избегает Кто-то находит источники вдохновления и, ребята, кто кто-то разные видит взгляды на эту вещь Но мы знаем точно, что пока что смерть есть Пока что она здесь, пока что она ждет нас всех И возможно трансгуманизм ждет успех Возможно мы ее победим Но наверное мы все так же будем пиздеть А по смерти
1: Знаешь чувство, будто забуксовал
2: yeah. Я
1: наполняю снова виски-стакан yeah. yeah. И никогда не рекламим мы алкоголь Потому что реклама запрещена его Мы его просто пьем, мы его просто пьем Ночью и днем просто его пьем Давайте выпьем еще раз, давайте всем покажем Что мы всем расскажем Алкоголь, краш, йоу Но только хороший и только дерз. И только если вы послушали нас, то вы вдохновились И тогда возможно случится чудо чудо Юда, чудо Юда, чудо-юдо Оксимирон выпустил альбом, это да Я выпущу альбом, и всем пизда Вы все увидите, что скоро будет А главное, что скоро охуеют люди Снова новые мысли о смерти у этого чела слева Он всегда расскажет вам, и исчезнут проблемы Он знает о смерти много нового он ее, а смысл вышло клево, бля. Yeah.
0: Hey. Yo, yo. Это, сейчас, раз, да. uh, yeah. Это бухло, мне дороже, даже нефти. Под автотюном ты звучишь так, будто звучит паша техника. Yeah. Я накрываю на стол, на столе есть бургеры, есть бухло, есть много всего. Uh, я бы хотел все это покушать, но нет. и. Потому что я, бля, на диете Посмотрите, я огромный Я огромный, но хорошего человека должно быть много У меня не должно быть повода Чтобы запрессались есть этот маленький хип-хап Этот большой рэп Этот большой рэп, как ебаный редисов, будто бы это региса у тебя подагры. он уничтожает твои ноги Я знаю, о чем я, братка Понимаешь, бро? Это не болезнь, это кара божья Это воздаяние Позвони, сука, перед маме, блядь
1: Моя телка королева, уважаю ее царь Писю, и я сдохну от подагры, как академик
2: Саркизов. Включай второй бит, включаю второй бит, держи, 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 заводи, заводи это дерьмо, заводи это дерьмо второй раз, новый бит, новый бит. Окей, рэп большого мальчика, сейчас вы послушаете. Оу, oh, щит, Реб, большого мальчика вы сейчас послушали, ребята? Да. А у него сколько ослушали? 63 миллиона? Да. Или 62. Артур пизда. Пишет нам ведь этот парень. Он сидит где-то себя на кухне или в спальне. Он такой, блядь, Детройт сейчас навалят. Ну, окей, действительно, мы можем это делать. Нас давно просили, и мы снова сейчас деле Смея, смея, yeah. вас поднимут на смея. Посмотри. Все это смерть, а нас учится вам Верь, Это опасно, ребята. Нам нужно быть осторожными Избегать рисков, не быть слишком тревожными Стресс гоняет в могилу Если вы на стиле, то возможно Возможно, не залипайте, кстати, слишком много в мобилу Это тоже стресс-кортизол Ёбаный музон Он продляет все, Он продляет даже оргазмы Когда пиздатые фристайлы валят эти ребята Я похож на технику Паша, я ебашу да, действительно, ребята, в кашу не нужно напиваться, это еще один риск-фактор, послушайте подкаст с Александром Панчиным.
1: Э, ты знаешь, что у меня возникает к тебе вопрос, ты хоть раз до этого слышал, как звучит стим, если у тебя передос? вот так. Yeah. Попробуй послушать. И ты сразу пойм послушаешь, как в душу тебе, вот этот Никита или гостев что-то задвигает, как будто бы в гости заявился тебе нежданно. Я не знаю, как под это фристайлить, и как ты сделал это, братка. Очень тебя уважаю. Да, у меня все еще не до конца атрофировалась совесть, поэтому я надеюсь, что Артура она тоже проснется. И он yeah. перестанет предоставлять нам на фристайл такие биты, такие фристы не способствуют достижению красоты красоты наших подкастов артур здравствуй если ты это видишь надеюсь ты начал стесняться торн был не прав тебе стесняться надо ты то был пиздатый обид нет и не заебатый я не знаю слово передам спасибо а...
0: Этот бит, конечно, мимо, но меня поражает другое, то, что ты, блять, до сих пор помнишь, как зовут, блять, Стива. Yeah. Я, 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 просто вахой, бро. Uh, я просто вахой, бро. И я хочу сказать одну фразу. Дам мне Гуччи, Прада, Фэнди, ну и также в тебе хуи. Oh. Я немножко побатлю здесь, вас и нас А может быть не буду батлить. Я не Моргенштерн, я не ананас или пальма Как там правильно, я не знаю Я не слежу за соцсетями Или слежу, я на пиздел. Но я, я настолько ваху от этого бита я, я пытаюсь уйти в поток я, я, я не понимаю, почему мы все звучим как, блядь, кровосток. Причем, как будто бы один и тот же человек это хуету читает. Это дрел-биты, это дрельбиты. биты биты это дрел-биты, это, дрил -биты, это, дрель -биты, это фонты.
2: Я пытаюсь навалить на виток, я пытаюсь еще и еще, ведь пока смерть не настает, я не как я просто так. Зачитал на все для вас пристав. В моем рэпе нету стима, в моем рэпе нету пахи, но как будто бы я сейчас пробил вам всем тут колобаху. Oh, oh. Всех друзей, созови скорей, и включай ah. этот бит по второму разу, потому что нужно зачитать вот этому образу, да, и вот да, этому образу. еще
1: раз, включи, и я, возможно, зачитаю пиздата на этот бит, я, кажется, придумал, как на него надо читать, смотри. Смотри. Yeah. Я не бумер, я не зумер Проснулся утром и вдруг осознал, что умер И я знаю вдруг, как читать на то, на что я не умел никогда Твоя мать, я начинаю Да, бля, я начинаю, я начинаю фриставить На вот эти битые баны а. Дайте бас мне Спасибо большое, прикоснулся к бету, рука в говне, да Говно бит, спасибо большое, Артур до сих пор долбит нормальные записи. Я на пиздел не умею фристайлить под этот бит. Yeah, но пас поймал и это сочно. Если я кому-то въебал, то это мощно. Вместе сочно и мощно, это Black Star Бургеры И знаю точно, что я куплю его Ведь там никогда нет свинины, брат И я, значит, куплю no, no, no. его просто вот так А. Там всегда халяль Я всегда это покупаю, ведь я Нур Султан
0: Астана
2: А ты кто? А ты на обиженный Капана
0: будто бы это Астана Но я читаю свой рит, бит, как рэп, как будто бы это Кастана Бро, бро, это там всегда халяли. Я куплю это для своей ляли Йоу, а, я этот бит такой уёбищный Эти снейры, как будто бы я по попе хлопал Этот бит такой
2: уёбищный, что я как будто бы прикоснулся к жопе своей ляли И провалилась рука в жопу yeah. Yeah. Ребята, должен защитить нашего брата Артур Фростфилл, парень пиздатый Делает биты разные Для своих ребяток Некоторые к нам в ротацию мы под них фристайлим Люди пишут, да, где взять бит? вам? потому что Это эксклюзив, брат Налетел, записал биток на На фабума рекорд Покровский бульвар 14 дроп 6 У вас нет биток, у нас они всегда есть Есть конвейер, он ебашит Как Марвин и Мейер Просто на бульдозере въезжает FL Studio или что-то там Блять, уши превращаются в студию Отваливаются мочки, уже нет мочи Но все равно мы порчим ну, корчим потуги бля. Фристайловые, блядь передай подруге своей Что а -а -а. нужно это делать, меня просят передать слово Ну, давайте, ребята, покажите им снова
1: Ты оправдываешь Артура, брат, зачем? Я же чувствую, что у тебя тоже бомбит Есть разница между пиздатый чел И между явлением пиздатый бит И это не пиздатый бит Yeah, 5 звезд поставь 5 звезд поставь Или будем фристайлить каждый раз так Ты же этого не хочешь Значит 5 звезд поставь yeah. И я передаю слово вот этому вот брата.
0: Брат, uh. мы фристайлим так Сейчас, раз Брат, мы фристайлим так Потому что мы книжный чел Этот бит должен быть в сердце, но нет, он ниже там, где член yeah. Бро Бро Я чувствую, что смерти нет Я как будто бы Я чувствую себя как undead Я и давалил этот ёбаный drillbeat
2: Но мне бы хотелось наваливать
0: на ёбаный бумпеп Еееееее
2: как старый добрый. Друзья, напишите, пожалуйста, какие, какие, какие вы хотите биты, вот, кстати, да? Может быть, Артур прочитает, скажет, ну все, теперь каждый раз очень Очень-очень не русский. К... Бит, но, но, но бит действительно сложный, но мне кажется, он неплохо он был не русский, просто напишите freestyle crash, freestyle cringe, и э, ну, если вы кажется, хотите кажется, еще один очевидно. подкаст, если еще один подкаст хотите, ну тоже напишите. Мы позовем, естественно, Андрея. Мы с удовольствием поддерживаем всегда э, его творчество своими прослушиваниями. Вот 63 миллиона, вот 30 Александра. Правда, и 30 правда. от меня, и еще 3 миллиона. Это... От моей мамы. Нет, это 3 миллиона человек твоих слушателей. А. Там же сколько их всего было? А. 1,7 миллион. 1,7, видишь? Ну, то есть по 2 раза в среднем они послушают. Ну да. Ну, ребята, ну исправляйтесь. Что за хуйня? Во-первых, ну. Моя маме, кстати, а... очень понравилась моя последняя песня. Это был: я позвонил свое. извините, что перевел.
0: Мне бы казали а, мое. Да. да, я позвонил маме. Был я не матери недавно. Я позвонил матушке, поздравить с Гима, я очень люблю свою маму. А, вообще очень люблю своих родителей. Типа, э, я позвонил маме поздравить, и мама говорит: типа, я тобой очень горжусь, мне очень понравилась композиция, Пирокинезис, в небо казая ее мое. Я так, мама, это официально еще благодарю. Матушка, благодарю вас, счастья, здоровья, поздравляю с Гима Матери. То есть, ну, я, я прямо в сердце вот так вот. Знаете, когда матушке нравятся песни, что ей, ну, ей не нравится моя музыка, то есть, ну, типа mm -hmm. <laughs> ей нравятся избранные песни. то есть, есть песни, которые ей нравятся, типа. И Gunfighter ей... нравится. Конечно, типа. Gunfighter шедевр.
1: Ей Gunfighter прям нравится.
0: Ну да. Ну, ну ей больше всего нравится клубника в декабре, типа. а, Очень ну, красиво, да. Такое, да ну... очень. Могу Мари понять 2, твою очень. маму. Да, да, да. Мне да. тоже она очень нравится. Вот. Короче, и друзья, знаете, коза... в небо Казай-мое, это такая, ну, такая довольно агрессивненькая песня. Знаете, самое последнее, что я ожидал, что она будет нравиться моей маме. Послушайте, если вы вот особенно
2: понравились.
1: Отвечайте в комментариях. И ссылка на творчество
2: нашего замечательного Андрея в описании. Мама очень красивая, меня зовут Тереза. Вот поэтому хочу. Матушка, благодарю. Привет всем! друзьям и всем мамам наших слушателей. Пишите им чаще, звоните им чаще. А напоследок, конечно же, хочу сказать, что поставьте им подкаст, может быть, им понравится какой-нибудь ваш любимый подкаст. Вдруг это подкаст называется... Сначала которого... поставьте лайк, который а начинает подкаст. Да, вдруг это подкаст терминальный стил или какой-нибудь другой. Но и ждите, конечно же, альбома Александра Форсайта. И главное. Напоследок.
1: В прошлый раз в Питере мы писали подкаст. Устроили локальное поле чудес. Mm -hmm. Я передал тебе от девушки по имени Алсу.
0: Uh, если не ошибаюсь, это был то ли не мед, а... Это был... варенье? Варенье, да. Yeah.
2: Очень вкусное, вы скушали.
0: Вы видите, это работает Всё по фактам.
1: Все, пять Друзья, пять звезд.
2: Лайк, колокольчик. Обнял целую терминаческую. Пока-пока.
0: <звук> Ой!